Du irrst dich, Lea. Auch du besitzt diese Macht. Und irgendwann lernst auch du sie zu nutzen. Genau wie ich. Die Macht ist stark in meiner Familie. Ich habe sie. Tim hat sie. Und Julian hat sie auch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Rumble Pack. Wie immer mit mir, heute nennt sich die Esel zuerst, Julian Laschewski und auch dabei Tim Hilscher. Hallo, Entschuldigung, ich musste gerade an meinem Weinchen nippen. Ich bin nämlich gerade im Urlaub und äh, gnädig wie ich bin, nehme ich trotzdem Rumble Pack auf. Das ist harte Arbeit für mich, aber ich bin dabei. Hallo, mein Name ist Tim Hilscher. Nimmst du, du vom Balkonien aus auf? Balkonien, das ist auch so ein... Ähm. So ein Wort. Wahrscheinlich. Das Ding ist, ich hab, das hat mir habe ich schon vor Jahren mal erzählt, diese Geschichte, dass ich ja zu meinem äh, Therapeuten gerannt bin, weil mein Fahrrad mitten auf dem Weg zusammengeklappt ist. Ich bin dann mit dem Fahrrad hingefahren, oder eine Zeit mit dem Fahrrad hingefahren. Und er dann zu mir halt auch sagte, oh, sie sind aber außer Puste, wollen sie einen Kraneberger? Und ich dann geantwortet habe, oh, sorry, ich trinke keinen Alkohol. Ähm, <lacht> ja, ich dachte, das ist halt so eine Biersorte oder so. Genau wie bei Konien auch. Das hat das auch vor allem so, ich glaube, so zu Kindeszeiten irgendwie so, ja, ich mache Urlaub auf Balkonien. Und ich dann nur meinem Kindskopf so, hm, wo ist das denn? Das klingt ja sehr spannend. Bestimmt irgendwo so in Richtung Russland. Ja, ich finde, solche Sachen können manchmal witzig sein, weil sie so scheiße sind, ne? wenn man so Wortspiele macht, weil sie so kacke sind. Oder sie sind einfach so krass unangenehm. Man denkt so, oh Leute, halt doch, das war noch nie witzig. Oh Käse, Tschüsselchen. Oh, Okili Dokili. Oh, was gab es noch? Peter, Brasilien. Was? Ach, ist auch egal. Wir sowas nicht. Schön mit Öl. Schön mit Öl, genau. Und äh, hier zur Zeit von Erkan, äh, zu der Zeit damals, als Erkan Stefan so krass war, da hat man das doch in der Schule immer sehr gerne imitiert. Alles cool in Kabul. Sowas. Oh, auch ganz schwierig. Das war auch eine schwierige Zeit. Das war das Anfang ne? der 2000er, so pro 7. Ja, Dönert ja, hier und so lange, Erkan lange und her. Stefan. Kanakspack oder wie sprack? Ja, ja genau, mit Kanaksprech. So haben sie es auch teilweise. Also das konnte genannt. man damals noch sagen, das war also schwierig. Also ja, glücklicherweise hat sich Sprache entwickelt und man merkt, ja. okay, das ist vielleicht dann nicht ganz so geil, wenn man, wenn man einfach Vorzeigeanwalt ist, dann sich in eine Rolle zu packen und es Kanaksprech zu nennen. Und man hat auch gemerkt, dass es einfach scheiße unlustig ist. Gut, das, das kam natürlich hinzu. Hat dir eigentlich mal erzählt, ich, ich glaube fast schon, vor, vor einem Jahrzehnt habe ich den. Ähm, Boah, wie heißt der? Den Stefan. Also ich meine, der heißt ja beide. Also gut, der eine heißt nicht Erker mit Vornamen. Das sind beide Schauspieler, die hatten so ein alter Ego. Irgendwann hatten sie doch mal so ganz theatralisch die Maske abgelegt und ihre Rollen. Und dann haben sie es, glaube ich, nochmal wieder versucht. Und das war irgendwie... Kam irgendwie genau, und jetzt an, sitzen oder? sie, glaube ich, auch wieder in irgendeiner Möbelwerbung als Erker und Stefan zu sehen. Ja, cool. Nee, aber ich hatte dann damals einen von den beiden, den kleineren, getroffen. Der Architekt oder Anwalt ist oder sowas. Und habe dann... Ähm, 
eigentlich relativ gut. Da sollten wir jetzt aufpassen, was, sie, was wir sagen. Nein, nein, gar nicht, gar nicht. War tatsächlich ausnahmsweise kein Jules-Moment. Ähm, war trotzdem relativ prätentiös, weil, weil ich einfach zu ihm ging und, äh, und gesagt habe, hallo. Und er hat, glaube ich, so gesagt, wieso, nee, keine Fotos, keine Fotos. Ich so, nee, ich habe mal eine Frage. Und ähm, ich, ich hatte ihn nämlich tatsächlich ein paar Tage zuvor in einer so einer Polizendung gesehen. Sowas, was heutzutage dieses Markus Lanz und Maischberger gedöns ist. Das ist wirklich lange, lange her. Ich weiß nicht, wer es damals war, welcher, welcher Moderator. Und ihn hat ihm halt dann gesagt, ja, öh, ich, ich wusste gar nicht, dass sie eigentlich so smart sind. Warum spielen sie denn so dumme Leute? Und, und er guckte mich an, aber hat mir dann wirklich eine ernsthafte Antwort gegeben und hat halt gesagt, dass das hat zu der Zeit richtig, richtig reingehauen und mittlerweile würde er auch gerne was machen, wo man sein Köpfchen mehr anstrengen müsste. Hat er anscheinend halt irgendwann auf dem Weg wieder verloren, diese, ähm, diesen Antrieb. Ja, am Ende siegt das, was Kohle bringt. Ne? Und deswegen ja, machen wir auch noch die gleiche dumme Scheiße wie immer, weil die Leute das hören wollen. <lacht> Aber wir können auch nicht anders. Auch das Kapitalismus. Ist halt auch so. Also er tut dumm und ist aber eigentlich schlau. Bei uns ist es andersrum. Von daher äh, sind wir Rumblepack und nicht Erkan und Stefan. Das hat es schön zusammengefasst. So. Aber Timmy, wie geht es dir denn so? Geleite uns ruhig durch den Anfang der Folge mit dem Hausputz. Ich möchte mich echt ganz dringend wissen, was sich hinter dem allerersten äh, Wort versteckt, was du da reingebollert hast ins Skript. <lacht> ähm, ich habe wieder sowas erlebt, wo ich gedacht habe, boah, das ist wieder so eine typische Rumblepack-Geschichte. Jemand würde denken, ja, das haben die sich wieder ausgedacht, weil jetzt war es schon lange keine Einkaufskarma-Geschichte mehr und äh, jetzt, jetzt denken die sich wieder irgendwas aus, so, so die Paulanergarten-Geschichten, die es auf Twitter gibt, die irgendwie einen politischen Hintergrund haben oder irgendwie so eine, so eine herzerreißende Geschichte äußern, die nie passiert ist, aber ähm, äh, so ist es halt nicht. Das ist, ich lege Wert darauf, dass die Geschichten wirklich passiert sind. Und ähm, so war ich ähm, bei der Post und wollte mein Grover-Paket abholen. Und zwar hast du mich ja so ein bisschen verleitet, mal PlayStation VR äh, abzulegen und mhm. in, äh, in die Richtung PC-VR-Gaming, weil das ja ein bisschen weiter ist, ja klar, ne? ist eine Technologie, die ähm, immer weiter fortschreitet. Und deswegen wollte ich mal Oculus Rift S ausprobieren. Aber mein Portemonnaie gab das nicht her. Deswegen habe ich mal diesen Meet-Service Grover ausprobiert. Also das wird jetzt nicht gesponsert oder so. Also Hashtag äh, unbezahlte Werbung. Nee, eigentlich nicht, sondern wirklich habe ich privat genutzt. Und bisher funktioniert das auch sehr gut. Ich habe das sehr schnell geschickt bekommen, dieses ganze Set. Und es war auch sehr sauber und äh, alles top in Ordnung. Habe es auch sofort zum Laufen gekriegt. Natürlich erstmal die äh, Erwachsenenseiten angesteuert, die man damit machen kann. Ne? Das, das kennt man ja mit VR. Was man als erstes macht, ist klar. Bis man sich den Spielen widmet. <lacht> und ähm, dann muss ich dieses Riesenpaket aber abholen. Und direkt bei der Post, weil man muss irgendwie unterschreiben, ne? damit, ich glaube, damit die keinen Schindluder treiben und sagen, nö, das Paket habe ich nie bekommen. Nö, 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 nö. Und deshalb, und gerade in jetzt Zeiten von Corona gibt es wohl ähm, Postservice, die kein, keine Unterschrift verlangen und damit sowas nicht passiert, muss man es direkt in der Filiale abholen und dann ist es natürlich wieder so mit Abstand und man kriegt aber trotzdem relativ viel mit, was beim Vordermann passiert. Und dann war da so ein älterer Herr, so ein, so ein netter Opi, denkt man dann so, wenn man die sieht. ne? Und dann ging da so ähm, bei der Dame an den Schalter so ins Gespräch und erzählte dann so, mein Fadi, der war ja auch bei der Post und sie bearbeitete seine Anfrage, ich glaube, er hat Geld abgehoben bei der Postbank mhm. und sagte, oh ja, schön, ja, der hat, der war auch, fing auch als Briefträger an und du denkst, <lacht> ja, so eine so nette, so ein einsamer Opi, der so jetzt gerade irgendwie ein bisschen Gespräch braucht, gerade in Corona-Zeit immer schwierig, Familie kann ihn nicht besuchen oder hat keine mehr, ne, und so, das mhm. denkt man dann so, und dann erzählt, ja, mein Vater war auch bei der Post, von 1938 bis 74 war er da und ähm, der hat auch gerne als Briefträger noch gearbeitet am Anfang, ähm, und gerade gerne im Schiffdorf. 
Weil die Leute, die hatten da immer Hunde und deswegen hat er immer zwei ja. Krüppel dabei. Und er ist so, hä, ist jetzt nicht das, was er, was, was ich denke, oder? Also, das hat ihm auch richtig Spaß gemacht, wenn die, die Hunde angegriffen haben. Da hat er ihn immer richtig mit den Knüppel auf, einen aufs Maul gegeben. Oh, <lacht> das ist so richtig, als wäre das so die geilste Story. So, und diese, die Gesichtszüge von der, weil die war ja hinter der Plexiglasscheibe und hatte deshalb auch mhm. keine Maske auf. Aber ey, ich musste so lachen und ich war auch so verwirrt und die Geschichte war auch eigentlich überhaupt nicht lustig, weil du denkst so, Alter, der hat ja, einfach Hunden ins Gesicht gehauen mit Knüppeln, so, was ist das denn für eine ja. Scheiße? Ja, Aber der ja, hat das ja, auch ja. so erzählt, als wäre das so ein mega witziges Story und war auch voll begeistert. <lacht> und äh, das wurde auch immer absurder, wie diese Geschichte erzählt hat. Und alle Leute, die in der Schlange standen, haben auch so gesagt, was ist denn da los? So, Alle haben ihm auch richtig Spaß gemacht mit seinen zwei Knüppeln. Und Mann, ey, hab ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das glaubt einem wieder keiner, wenn man das erzählt. <lacht> Aber es gibt schon komische Leute, also äh, aber ich auch vor, also furchtbar. Kennst du es aber von früher, wenn du als Kind, als Schuljunge dann irgendwie vorbeigelaufen bist an so Gärten, Vorgärten und so, da kamen ja immer so richtig Tönen raus, die so richtig am Zaun hochgesprungen sind und die Zähne geflasht haben und so, boah, oh, ja, hey, richtig das Angst. War, bevor ich selber, selber Hunde hatte, immer große Angst davor und bin an solchen Gärten immer ganz schnell vorbeigelaufen mhm. oder habe so, ich weiß, ein, ein Freund von mir, der ist, der, 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 die wohnen halt in Häusern und ähm, man musste quasi durch eigentlich gar nicht so eine enge Seitengasse, konnte man konnte ich eigentlich von, von meinem Haus oder meiner Wohnung, in der ich damals wohnte mit meinen Eltern, ähm, zu seinem Haus gehen. Das wären so, wären so fünf Minuten insgesamt gewesen. Nur dieser kleinen Seitengasse, der ich lang gehen müsste, waren da zwei große Hunde, rückblickend wahrscheinlich die liebsten Kuscheltiere, die auch mal ganz viel gebellt haben, an diesem Zaun mhm. gerüttelt haben. Und ja, die verteidigen halt habe, ihr Heim, ne? Das ist... Ja, ja, natürlich, ja, Revier, das ist ganz ganz normal. Ich bin wirklich diese Viertelstunde komplett außen rumgegangen, also quasi einmal an meiner Wohnung ganz hinten lang über so einen Spielplatz zu ihm, dass ich von der anderen Seitengasse hingehen konnte quasi, äh, um nicht diesen Hunden begegnen zu müssen, weil ich tierische Angst äh, vor Vierbeinern hatte als Kind. Ja, ich musste auch eine Zeit lang als Zeitung austragen, da habe ich mir ein Game Boy Advance, glaube ich, ähm, mhm. erspart. Und da war das auch manchmal ganz schlimm, da habe ich mich auch nicht getraut, irgendwo das, da Habe ich das mal erzählt, wenn ich habe Zeitungsaustragen sagst, dass ich auch eine Zeit lang Zeitung ausgetragen habe, aber sehr schnell gefeuert wurde? Warum hast du die Zeitung einfach irgendwo in, in den Wald geschmissen? Haben ja viele so gemacht, richtig, ne? Assi, genau das. So. <lacht> ich habe immer die Zeitung abgeholt. Das war, so, das war in so einem kleinen Dorf eben, in dem ich damals gewohnt habe. Von daher mhm. war das eh so, eine, ne, so, ein, so, so ein Dorf. Also es war schon so eine über, überregionale Zeitung, aber halt diese Gratis-Sonntagszeitung eben, die so jedes Dorf bekommt. Und habe ich ja immer abgeholt eben bei dem äh, Typen, der dafür halt zuständig war. Der hat ihn sonst auch immer an, diese, an so eine Bushaltestelle einfach gestellt, wo ich die holen konnte. Und, aber wenn er dann da war, dann habe ich ihn immer so, so lange in den Häusern verteilt, bis er mich nicht mehr sehen konnte und wirklich alle diese fucking Zeitungen einfach auch wie so ein Oberdulli in diese öffentliche Mülltonne geworfen, die daneben stand und klar, das ist noch beim dritten Mal, hat er mich schon zur Seite, also war in Anführungszeichen trotzdem freundlich, mich zur Seite gezogen und gesagt, hör mal Junge, ne, hier sind deine letzten 8 D-Mark, so geht das leider nicht, tschüss das Ach, ist aber auch eine Scheiße, das wird so habe. beschissen bezahlt und das, das Geilste war dann immer, wenn du nach Hause gekommen bist und dann stehen die diese ganzen Pakete vor der Tür und dann noch mit Beilage, das war immer der größte Horror, weil dann mhm. waren diese Beilagen auch einfach so zusammengeschnürt an mit diesen fetten Paketbändern, ja. äh, aber nicht irgendwie in den Zeitungen drin, sondern daneben und dann musstest du die noch da reinpacken beim Austragen und das gab irgendwie so ein Cent mehr oder so und das war hat sich überhaupt nicht gelohnt, das war viel mehr Aufwand und es hat sich finanziell überhaupt nicht gelohnt, das war einfach ja. nur und alles, dein Zeitungsaustragen hat sich einfach nochmal um das Doppelte verlängert gefühlt, das war jetzt, und da habe ich wirklich äh, noch Musik gehabt, ey, die, die, die Kids von heutzutage wissen gar nicht, wie geil das ist mit Spotify und so, ne, ich hatte <lacht> wirklich dann einen äh, Walkman und habe dann mir Sachen aufgenommen aus dem, also klar, ein paar TDs hatte ich, wo ich das versucht habe zu übertragen, mhm. aber manche Songs hatte ich halt nicht, und da waren zu teuer und dann habe ich die aus dem Radio aufgenommen und dann hatte ich wirklich so einen Walkman wie so ein Dulli auf so einer, mit so einer aufgenommenen Aldi-Kassette und habe dann die Musik gehört da auf dem Walkman und das 
Ey, wie gesagt, da gab es schon Game Boy Advance, aber so ein armes Kind war ich früher. Und das war, das war eine harte Zeit, so. Da hatte ich äh, Ey, wenig Geld. Jetzt habe ich auch wenig das. Geld, aber äh, ein besseres Leben, weil es gibt jetzt Spotify und Co. Und da habe ich übrigens jetzt gerade äh, alte Kinderkassetten entdeckt. Und zwar, das wusste ich gar nicht, dass sie auch die alten Benjamin-Bübchen folgen. Ich glaube, Folge 14, Benjamin als Filmstar, mhm. haben wir schon mal besprochen in der alten Folge Ein Stern. Da, äh, da ging es ja darum, dass äh, er in die Rolle äh, Benji, der Horrorelefant, gedrängt wurde. Der Gruselelefant, der äh, kleine Kinder zermalmt. Und ich liebe dieses Wort zermalmen. Das heißt, äh, laut Duden vollständig zerquetschen. <lacht> Und ähm, geil war, dass das, das Mädchen, was er in seiner Rolle zermalmen musste, als Schauspielerin überhaupt nicht wusste, was in ihrer Rolle passiert. Und dann erst kurz vor der Szene dann so, oh nein, Benjamin, bitte frisst mich nicht auf. Und so, das war so mega dumm. Aber auch man merkt auch, dass die Folge von 1981 ist, weil ähm, es wird halt auch sowas gesagt, geäußert von Otto zum Beispiel, der ein kleiner Junge ist. Mhm. Ja, äh, Schauspiel, Schauspielen ist ja irgendwie sowas auch wie Lügen. Und ähm, die kriegen das auch noch bezahlt. Wenn ich lüge, dann kriege ich höchstens eine gescheuert. <lacht> das, würde man, das würde man heutzutage auch nicht, in dem, zum Glück, auch nicht in einem Hörsp Kinderhörspiel sagen. Ähm, wird zwar leider noch gemacht, aber ähm, sollte man zumindest nicht propagieren oder als, als etwas Normales darstellen, so Gewalt gegen Kinder. Ähm, aber da musste ich mich so kaputt lachen, weil das wirklich so absurd ist, diese ganze Story. Also empfehle ich wirklich Benjamin als Filmstar. Die ganze Folge lohnt sich. Das ist sehr viel guter Humor drin. So. Also, Die habe ich hundertprozentig damals auch als Kind gehört, aber man nimmt das so gar nicht wahr in der Form, wie es dann darüber gebracht wurde. Also ja, ich finde das wir so hatten krass, das ja wie das... Ja, wir hatten in einem Stern ja drüber gesprochen, weil sich so eine Helikoptermodi in den Kommentaren mit einem Stern dazu geäußert hat, wie skandalös das ja alles sei, dass Kinder zermalmt werden und äh, dass Benjamins Onkel ja an, Al äh, an Alkoholismus verreckt ist. Und das deutet Benjamin tatsächlich an. Er sagt so, äh, irgendwie sagt der Filmregisseur, Herr äh, oh Benji, du bist ja ganz äh, nervös. Herr, hol Benji mal einen Whisky. Also, nein, nein, ich trinke niemals Alkohol. Ich hatte einen Onkel, der ist elendig daran verreckt. <lacht> Oh. Ja, und das sagen die da einfach so. Aber es waren halt andere Zeiten. Ne? Wir sind mit sowas groß geworden. Ähm, aber cool, dass solche alten Sachen wirklich noch auf Spotify ohne Aufpreis irgendwie zu, äh, zu hören sind. Finde ich, find ich ja gut. Oh, das ist wirklich klasse. Also ich meine, ich weiß, du bist noch nicht der größte Fan von, aber ich höre immer noch gerne drei Fragezeichen. Und finde klasse, dass sie da wirklich alle nach und nach veröffentlicht. Also mittlerweile haben sie auch alle, aber auch die, die neuen, immer einen Monat später werden die veröffentlicht. Und gerade auf langen Autofahrten momentan habe ich die leider nicht, aber da höre ich die dann immer gerne. Finde ich toll, dass man das wirklich so nachhören kann. Also meine Freundin hat das ja total gerne, auch zum Einschlafen, dann höre ich das halt oft mit. Und äh, also ich finde das nicht scheiße oder so, aber ich, ich fieber halt nicht so mit, weil für mich ist diese Immersion nicht mehr da. So, wenn, wenn, wenn ich so höre, so, oh, sieh mal Zweiter. Dort hinten steht ein Mann und er hat einen langen Mantel an und oh, in der Hand hat er eine Pistole. Wie sie halt also so schreiben, was für mich passiert. Das ist auch mehr Nostalgie. Ja, klar. Und, ja, aber bei manchen funktioniert es halt noch, dass sie wirklich so. Also meine Freundin fiebert da halt wirklich mit oder findet das teilweise auch gruselig. Und ich finde das eher unfreiwillig komisch. Aber es ist auch völlig okay. Ja. Also es ist auf jeden Fall Kult, darüber lässt sich nicht streiten. Mhm. Und es ist ja auch super produziert, also von daher alles gut. Ich schaue mal ganz schnell, wie die hießen, aber es gab auch so eine, so eine, so Alternative, eine Alternative vor. Ähm nicht, nein, Entschuldigung, alternative Geschichte vor ein, zwei Jahren, wo wirklich ein Justus auch erschossen wurde. Und ich frage mich auch, wer da der, ähm, der, der, der Markt für war oder so. Aber das waren tatsächlich so Geschichten, da sind ja auch so irgendwie, haben sich auch mal gefragt, Moment, 
wie kann das denn sein, dass wir seit 40 Jahren 16 Jahre alt sind? Also das war so richtig krass. Ach, so, eine, so, eine, so eine Parodiefolge, so eine Satirefolge oder was? Naja, das, es war eher so also eine Hommage an sich selbst. Es waren wirklich dieselben Sprecher und auch dieselben. Das war auch eine spannende Geschichte. Also mhm. auch ganz anders, sage ich ja. Wirklich, was richtig gemerkt, das war für diese Leute, die schon die jetzt erwachsen damit sind, weil einfach auf Justus in dieser Folge, fa Spoiler, fucking erschossen wurde. Richtig so, einfach so, sie haben Justus erschossen. Und du denkst natürlich so, ah, jetzt kommt der Trick. Er hat eine schusssichere Wechsel oder so. Sind aber die beiden so fucker zu weit so, wow, wie sie einfach all out damit gegangen sind mit dem Ding. Aber was mir am wichtigsten jetzt ist, ähm, die Frage, wurden hm? da kleine Mädchen zermalmt? Das, nee, habe ich zumindest nicht mitbekommen. <lacht> einfach, der, der große Elefant soll das kleine Mädchen mit seinen Stoßzähnen zermalmen. Was? <lacht> zermalmen, ey, mega Wort. Ähm, ja, und dann habe ich in meinem Urlaub bisher äh, eigentlich, also ich habe, es ist ja jetzt eigentlich gerade der erste Tag, aber ich bin natürlich jetzt oft ähm, essen gegangen. Also man gönnt sich ja sonst nichts im Urlaub. ne Und äh, mhm. da haben wir auch mit, mit den Großeltern von meiner Freundin halt äh, hier in, in Bremerhaven im, im Lloyds. Und äh, da hatten wir dann auch Getränke bestellt und dann haben die Großeltern auf der Karte das U-Boot entdeckt. Kennst du U-Boot? Äh, nee, sagt mir nichts. Ähm, also ich kenne das so aus der Kneipe, dass das ein Bier ist und dann versenkst du da drin einen kurzen, meistens so Jägermeister oder so. Und zwar mhm. so durch diesen Unterdruck, so das Glas, dass, dass, dass der kurze, der Shot im Bierglas unten ankommt, aber ohne, dass sich die Flüssigkeiten vermischen. Dass der kurze quasi dann, dass du erst das okay. Bier leer trinkst und dann erst, mhm. wenn das wenn die Luft drankommt, dass du dann den, den kurzen trinkst. Eigentlich, eigentlich eine coole Idee, sieht auch halt cool aus. Ne? Ist so ein, so ein kleines Show-Element in der Kneipe. hast ja nicht viel Unterhaltung, wenn du die ganzen verkrachten Existenzen <lacht> sitzen und sich einen wegsauft. Und ähm, das gab es auf der Karte, aber das, wir haben nicht richtig geguckt. Das war so ein Energy-U-Boot. Ähm, aber es war auch ganz cool, weil das war so ein, so ein normales Trinkglas mit, mit ein bisschen Energy-Drink drin und so ein, mhm. und so ein kleines Jägermeister-Fläschchen. Und dann hast du es aber ganz normal getrunken, ohne nachzudenken. Dann hast, kam erst der Energy raus und dann erst war die Flasche so weit, dass sie umgekippt ist, das Fläschchen und der Jägermeister kam draus. Also ist schon wie so ein kleines Kunststück, für das du nichts machen brauchst. Und das ist doch ideal für, für angehende Alkoholiker, die dann wie für Trinker ist das super, wollte ich gerade sagen. Ja. <lacht> und ähm, aber was ich nicht verstehe, dass es wirklich so fancy Lokale gibt, wo man so Kaffee bestellt und dann kriegst du so eine Tasse heißen Kaffee, mhm. aber ohne Henkel, weil es fancy und cool ist. Ey, da werde ich echt zu so einem alten Knacker, der sich so über alles beschwert, über die, die, die Jugend, über, über neue, neue fancy Sachen. Weil sie, warum sollte man etwas Sinnvolles wegrationalisieren wie einen Henkel? Nur damit man Erinnerst so du dich an McDonalds? Hatten auch diese McCafé-Tassen, die ohne Henkel kamen. Was soll das denn? Die fand ich auch so kacke. Da. Also es ist schon ein bisschen, ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber schon gut was her. Und, ähm, und dann, ich fand, ich fand damals, also schon lange nicht, aber damals habe ich auch mal diese Gläser gerne gesammelt und auch, auch diese Tassen, die sie dann hatten. Mhm. Und war dann so, also wieso haben die denn keinen Henkel, Alter? So, du stellst das dann, dann kommt dein Kaffee in dieser, in dieser äh, Tasse eben. Man sucht die. Und du verbrennst dir sofort die Flossen. Da du nicht in Amerika bist, kannst du da nicht direkt verklagen dafür. So, musst du einfach nur da so in die Hand, dann nimmst du, bist du auch so dumm. Oder ich bin immer, der ist auch so dumm, weil ich so unsicher bin. Du nimmst und die Hand so, okay, schön, tschüss. Und dann so, ja, schön die Flossen verbrannt. Bin aber auch eine Pussy, was das angeht. Also heiße Sachen kann ich überhaupt nicht anfassen. Und so, wenn ja. Leute so ein, aus dem Ofen irgendwas rausholen, so mit mit den bloßen Händen und so, das kann ich überhaupt nicht ab. Aber Kälte kann ich sehr gut ab, da habe ich gar kein Problem. Ich kann auch so eiskalte Sachen im Kühlschrank genau wo alle Leute also, Schmerzen an den Zähnen mh. haben oder im Hals und oh, das ist mir zu kalt und so, das kippe ich runter. Aber heiße Sachen, nee, nee, nee. Nee, bei mir ist es nicht genau umgekehrt. Also kalte Sachen auf ein Eis beißen und ich habe den schlimmsten Tag meines Lebens. Also das, das tut so höllisch weh dann und zieht durch den ganzen Körper, aber warm und heiß, null. Deswegen passen wir so gut zusammen, Jules, wir ergänzen uns. 
Yin und Yang. So ist es. Und um, um zum Ende zu kommen, ähm, was ich noch gemacht habe bisher, ich habe mir, wie gesagt, die VR-Dings geholt, die Oculus Rift S. Hm? Und dann habe ich, ey, Half-Life Alex, wow, krass. Also wirklich, du hast völlig recht gehabt, das ist nochmal eine ganz andere Immersion und noch ein ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Qualität. Ähm, einfach durch die Rechenleistung des PCs. Ne? Also das ist wirklich, wirklich ein ganz großer Spaß. Und nicht zu vergleichen mit PlayStation 4 Also da ähm, auch was auf der PS5 jetzt rauskommt, was die noch mit PlayStation 4 machen, da bin ich mal gespannt. Aber ähm, ich bin da skeptisch. Mal gucken. Aber vielleicht wird es ja geil. Ich hoffe, dass es geil wird. Aber Ach, meinst du, hm? kommt da ein neues PS4? Ich habe mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Macht ja eigentlich Sinn, ne? Ich denke schon, dass es sich gelohnt hat. Sie werden, glaube ich, gewusst haben, dass es jetzt nicht irgendwie so das krasse Mainstream-Ding ist. Dafür war es einfach zu teuer. Ich glaube, ja. insgesamt hat es sich, glaube ich, gelohnt, weil sie haben ja eigentlich VR ins Wohnzimmer gebracht so und das so ein bisschen Mainstreamiger etabliert. Und ähm, Aber es, ich glaube, erstmal werden sie die Finger davon lassen. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, aber ich hoffe, dass sie auch für PS5 irgendwie damit weitermachen, weil ähm, jetzt mit, mit Iron Man VR, das war ja wirklich, ist ja wirklich ein gutes Ding. Ähm, mhm. Vielleicht kommt noch was auf der PS5. Ich würde mich freuen. Also ich finde VR, wie gesagt, an sich als Konzept mega geil. Aber es gibt ja auch ganz viele, wie, wie meine Freundin zum Beispiel, die, dem wird dann kotzübel. Also wirklich, die, die spielen das fünf Minuten und die sind den ganzen Abend geht's den Speiübel und das tut mir dann total leid. Und also mir kommt das richtig krass aufs Spiel an. Lustigerweise mhm. hatte ich das immer krasser bei Playstation vorher, vielleicht wegen der geringeren Auflösung und sowas. Ich weiß, dass ich damals, da hatte ich mich genau, da, genau dasselbe, ähm, dass das Battlefront VR diese X-Wing-Mission gespielt. Ich konnte die zehn Minuten spielen, musste nach den ganzen Abend auf der Couch liegen, weil ich nicht mehr gerade stehen konnte. Ja, ich, also ich will Linda das halt auch eigentlich spielen lassen, das äh, in, in Oculus. Aber habe aber Angst, dass es dann wieder so wird, ne? Wie bei, wo ich gesagt habe, so, ah, die ist letztes Mal schlecht geworden, aber spiel mal einen Man, da, da stehst du halt zumindest. Und dann wieder. Mhm. <lacht> Scheiße, das tut mir dann immer so leid. <lacht> ja, das war so schlimm nicht, aber, aber es war schon kurz davor. Und ähm, aber was mir richtig angetan hat, ist Pistol Whip wo ich gedacht habe, warum hat mir keiner gesagt, wie geil das ist? Das ist sowas wie... Hatte ich da nicht mal drüber gesprochen über das Game? Kann sein, vielleicht habe ich mir die Namen es. nicht gemerkt, aber ey, das ist ja wie Beat Saber mit Pistolen und so eine Mischung aus Beat Saber als John Wick. Ich habe mich damals einen Key dafür bekommen. <lacht> du Penner. Ich habe mir jetzt gekauft. Alter, das ist ja mega geil. Du fährst auf so einer Spur mhm. und dann um dich rum ein paar Zivilisten, aber auch immer so böse Kerle, mit, die im Beat auftauchen und du die wegballerst, so im, im, im Beat zu geilen Elektrosongs und du fühlst dich einfach so geil, wie du da lang schlitterst, ohne dich zu bewegen im Wohnzimmer und zielst richtig akkurat auf die drauf und ballerst die mit so einem geilen Pistolengefühl weg und ey, das macht einfach so viel Spaß, ich war so begeistert, ich hab, ey, ich hab einfach gejubelt, als ich da alleine in meinem Wohnzimmer stand, also Pistol Whip für die VR, für Oculus gibt's auch, glaube ich, auch dann für, natürlich für die, ähm, äh, wie heißt das nochmal, von, von Valve selber, äh, Valve so, Index, die, äh Index, genau. genau und mhm. es gibt, glaube ich, auch bald neues. Und natürlich HTC Vive, dafür gibt es das auch. Also eigentlich so für alle gängigen VR-Modelle. Ähm, also wer VR noch nie ausprobiert hat, wie gesagt, ich habe ja schon schon jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt mit Grover. Ich habe es noch nicht zurückgeschickt. Aber bisher, ähm, wie das geliefert wurde und was das gekostet hat und so. Jetzt haben sie, glaube ich, gerade eine Aktion, weil es fünf Jahre Grover gibt. Äh, da gab es einen Code, habe ich das günstiger bekommen. Ähm, also kann man gerne mal ausprobieren. Also wenn man einen starken PC hat, unbedingt mal, mal testen. Also um vor Ehren ja, vielleicht noch mal kann ins ich dir Gespräch komplett zu bringen. Zustimmen. Hm? Hm? Gibt's gibt's echt geile geile Titel mittlerweile, die auch wirklich da mehr als nur Gimmick sind. Aber Julie, was hast du denn so erlebt in letzter Zeit? 
Ich habe gar nicht mehr so viel erlebt, wenn ich ehrlich bin. Wirklich viel, viel ähm, arbeitskramlos, allen voran. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, finde ich es gar nicht so schlimm, ist gar nicht so wichtig. Aber vor zwei, drei Monaten hatte ich ja eine neue Stelle angeboten bekommen, angenommen, habe jetzt letzten Montag die Probezeit bestanden. Ähm, das war halt trotzdem nur mit 90 Tagen Probezeit verbunden, die aber mit äh, bestanden eben. Das hat mich sehr gefreut und entsprechend aber noch mal ein bisschen mehr Verantwortung gehabt. Und gerade jetzt die letzten Tage, gerade die letzten beiden Wochen, richtig krass. Denn es wird auch einiges an Online-Events geben, auch zur... Zu, zu Zeiten, wo andere Messen dann doch nicht stattfinden. Ich passe es dabei, Punkt. Ähm, aber das wollte ich, mal, wollte ich mal teilen. Weil, zum Beispiel, weil das, äh, weil das schöne News sind und ich mich dann doch sehr gefreut hatte. Ähm, auf der anderen Seite am Wochenende dann ein, einen kleinen Schrecken gehabt. Äh, ich habe ja vier Schwestern und die jüngste ist 20 Jahre jünger als ich. Die danach, die zweitjüngste, ist 10 Jahre jünger als ich. Und diese zweitjüngste, die ist, ähm, sie ist gar nicht verschwunden. Es ist so dieses... <lacht> Moment, was? <lacht> ähm, wir dachten, sie sei verschwunden, aber sie ist gar nicht verschwunden. Und zwar Freitagabend, ähm, ich habe mir so einen richtig schönen faulen Lens gemacht. Wie alt ist sie also, nochmal, um das einzuordnen? Ähm, zehn, zehn Jahre, also sie ist jetzt 21 okay. und die macht halt auch viel Party und so, was man natürlich gerade in dem Alter, ich meine, du kennst es immer noch, aber was man gerade in dem Alter halt gerne macht, gerade abends weggehen und dann auch irgendwie unterwegs sein und uns gut, jetzt in Zeit von Corona nicht so viel, aber wie auch du war sie halt dann Freitagabend essen mit einer ähm, Freundin, die waren noch ein bisschen so unterwegs. Letztes Jahr und war ich mit dir feiern auf der äh, Freitags auf der Gamescom-Party, die du mitorganisiert hast hier, die, die Crunchips. Party Stimmt, das, das da war, war, cool. da mit, war mit die andere zusammen, Schwester dabei. Zwei Kumpels genau. von mir, also das war richtig Da war richtig sie auch cool. dabei, ich ja. weiß es gerade gar nicht. Hatte ich, eine kleine Partymaus ist das, ne? Dabei. Ja. Ich, <lacht> die feuert auch gerne. Ja, ja, genau, so, naja. Und ähm, die andere Schwester meinte dann eben so, ja, die würde sich, hat, hätte sich bei ihr gemeldet, wenn sie da war. Und das, wenn sie wieder zu Hause sei, weil sie irgendwie über eine Stunde Bahn fahren muss. Und das war dann so um 1 Uhr morgens. Ich war, war es immer noch auf der Couch, hab ähm, The Outsider geschaut, übrigens richtig geile Serie. Gestern letzte Folge geguckt, kann ich wärmstens empfehlen. Beruht auf einem Buch von Stephen King. Ähm, finde aber die Serie noch mal ein ganzes Stück besser, wofür mich jetzt wahrscheinlich viele King-Leser hassen werden für diese Aussage. Naja, es war auf jeden Fall ein Uhr morgens, war so kurz davor eigentlich ins Bett zu gehen und dann klingelt halt mein Handy, meine Schwester hat angerufen und wir alle wissen, wenn jemand um ein, zwei Uhr morgens anruft, dann, äh, weiß ich nicht, wegen einem Booty-Call, aber dann hoffentlich nicht die Schwester oder eben, ähm, <lacht> nur weil irgendwas passiert ist und dann bin ich direkt rangegangen und sie war nur so, ja, hey, hör mal, äh, die Lucy, die ist, die ist nicht nach Hause gekommen. Ich versuche sie ganz anzurufen, aber ihr Handy ist auch aus. Ich so, okay, und hab dann auf, auf WhatsApp auch geschaut und einfach nur geschrieben, hey, alles gut bei dir. Und dann gesehen, nur ein, ein so ein Strich und das letzte Mal online vor 20 Minuten. Dann gefragt so, ja, wann soll sie denn zu Hause angekommen sein? Ja, vor 10 Minuten eigentlich. Also sie hätte schon Zeit gehabt, die Handy zu laden, falls das ausgegangen wäre und pipapo. Und dann habe ich aber halt erstmal gesagt, weil ich auch eigentlich jemand bin, der sehr rational ist und auch gar, gar nicht darauf steht, Panik zu machen, auch in Situationen, die vielleicht Panik erfordern würden. Habe ich aber gesagt so, ey, chill mal deine Base, alles easy, da würde ich es passiert sein. Ich fahre jetzt einfach mal zum Bahnhof, von dem sie äh, aus losgefahren ist, weil die tatsächlich bei mir um die Ecke ist. Also sie, sie ist vom Neuster Bahnhof losgefahren, wohnt aber mittlerweile ganz woanders. Und da bin ich dann hingefahren. Da standen dann auch noch ein paar, paar sehr junge Menschen und äh, bin dann zu denen gegangen und habe dann nur gefragt, so, ja, hey, sorry, habt ihr vielleicht gerade eine, eine junge Dame hier gesehen? Und, 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 und dann meinst du nur, die, 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 das, das junge Mädchen oder die junge Frau dann, dann da vorne stand, guckte mich an und, und frug, frugte, frugte, fragte dann frugte. so. Frugte! <lacht> sie frugalierte und ähm, so, ja, wie sieht sie denn aus und wie alt ist sie denn? Und ich dödel, ich gucke sie nur an und sehe so, ah, sie hat auch braune Haare und ich habe nur so, ja, die sieht so aus wie du und ist so alt wie du. 
Und die guckt mich so ganz, so ganz, als wäre ich so mega. Oh nein, die du hast einen an. richtig schlechten Anmachspruch gebracht. So. Ah, die sieht so aus wie du, also auch so richtig hübsch. Und ja, <lacht> dem Punkt, du musst deine Schwester beschreiben und sagen, so, ja, die sieht richtig geil aus und so, und so richtig unangenehm. Ja, ja. Nee, nee, nee. Aber, das, aber sie guckt doch so, als wäre ich so creepy und so, wie alt denken sie denn, bin ich? Und ich, und ich war noch so, ich so, oh, 20? Ich bin 15. Und mein erster Gedanke ah, waren so, ja, oh, ja, scheiße, ja. scheiße, scheiße, das ganz blöd. Und Mech, also, ey, es ist jetzt mittlerweile 2 Uhr morgens, wieso ist die hier auf so einem Zug, also auf so einem scheiß Bahnhof, warum steht die hier rum? Aber gut, okay. Und dann, dann halt weitergefahren. Und dann gerade auf dem Weg eben zu meiner Schwester, die halt wie gesagt ein bisschen weiter weg, von so eine halbe Stunde ungefähr. Und da klingelt halt mein Handy. Und dann war das eben die Schwester, die angeblich verschwunden ist. Und meine anderen Schwestern mittlerweile waren da ein Aufbruch. Und ich war immer noch so, ey, alles gut. Die wird ihr Handy runter, wird runtergefallen sein. Das wird leer sein. Das wird alles easy. Aber ich fahre da jetzt hin, keine Sorge, weil ich halt als nächstes dran wohne. Bin auf dem Weg. Und sie ruft mich auch aber eben an, die angeblich verschwunden geglaubte Schwester. Und wirklich nur so, ja, mein Handy war leer. Und ich war so, ich habe mich einfach ins Bett gelegt. Jetzt habe ich gerade gesehen, 30 Anrufe in Abwesenheit. Boah. Oh, ich, ja. ich mache mir aber bei sowas auch immer krass Sorgen. Wir hatten das schon mal bei uns, <lacht> bei uns im, im Schullandheim. Der Schloss Duncan kennst du ja, ne? Und das mhm. habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Da ist einer von uns ähm, auch verschwunden gewesen. Und wir haben vorher immer so Gerüchte verbreitet. So, was, wann wird das gewesen sein? Anfang der 2000er vielleicht. Ja, ja, ja müsste, müsste hinkommen. Da hatten wir die erste, erste Ausgabe der Bansai gelesen. <lacht> Dieser Manga-Zeitschrift. Ja, Und ja, klar. Und dann ist er, ist er verschwunden gewesen. Und wir haben schon die ganze Zeit so Gerüchte gehört von so einem Kinderfänger, so, so ein Dorfvergewaltiger quasi, der oh da so ein Unwesen treibt. Und ja. wir haben ihn einfach nicht gefunden. Und dann, und dann haben wir auch dann irgendwo also alles abgesucht. Und dann im Endeffekt ist er auch einfach eingepennt, hat das Haus von innen abgeschlossen und seine anderen mhm. Mitbewohner kamen da nicht rein und hat dann einfach nur gepennt. Und dann hat der Parkwächter das so aufgebrochen, die Tür. Alle kommen da rein und er so voll verpennt, so am helllichten Tag auch so rumgepennt, so ohne dass er irgendwie Alkohol getrunken hat. So mega der Dulli-Move, so. Aber da ist dann immer, <lacht> ist dann immer was los, ne? Da bin ich aber gerade dran erinnert, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt hatte, aber auch so eine Geschichte, als wir in die Jugendherberge waren, das war, glaube ich, kurz bevor es in die Oberstufen ging, so eine Abschlussklassenfahrt. Und da hatten wir das dann, also da gab es eigentlich tatsächlich sehr viele lustige Geschichten. Ähm, aber zwei davon möchte ich jetzt zum Besten geben. Weil eine, die ist quasi original das, dass wir auch so dachten, scheiße, wo ist der? Weil wir hatten, das waren so, ich, ich, ich weiß nicht, ob es in der Eifel und Holland war, auf jeden Fall hatten wir so alle so, so kleine Häuser, mit denen wir mit zwei, drei Leuten Das war garantiert Schloss Dankern. Weil wenn du es schon sagst, es war nahe Holland und einzelne Häuser, ja. das schreit eigentlich danach. Wetten, das war auch da. Schloss Dankern. Warte, ich guck mal auf die Bilder. Das war halt, ach guck mal, da ist auch so ein, so ein großer See direkt davor. Das, mhm. das kann tatsächlich gewesen sein, jetzt wo du es sagst. Krass. Kennt auch jeder. Jeder war da schon mal. Ich garantiere. Das kann, das, ja, das, das sieht fast danach aus. Ich glaube, du hast recht. Gerade wenn ich diese kleinen, kleinen Hütten da sehe und so. Ja, und diese ja. Hütten waren wir dann nachts, haben Monopoly gespielt, richtig mhm. laut. Und dann kam er, der, der Dorfvergewaltiger, der Kinderfänger, hat gegen die Türen geschlagen, so, mach die Tür auf. Und wir haben mega Angst gehabt, haben das Ganze, die Besteckschubladen leergeräumt unter den Schlafsack. Und oh nein, oh nein, oh nein. <lacht> und so. Nee, das war dann natürlich der Parkwächter, der, der, der sauer war, weil wir mitten in der Nacht auch Monopoly gespielt haben, vorher rumgeschrien haben. Aber dann haben ja. wir echt gedacht, so, ey, wir müssen jetzt die Gabel nehmen und einen erwachsenen Mann abstechen, <lacht> weil, ich, weil, ich uns sonst, weil der uns sonst mitnimmt. Oh, Gott. oh das war echt schlimm. Oh Gott, das hätte ganz schlimm enden ja. können. Nee, aber ähm, genau, gerade, also das jetzt zum Glück nicht, wir hatten keinen Dorfvergewaltiger am Start, aber hat dann auch eben einen Viktor, ich glaube, Vorname ist okay, und zwar einen Viktor gesucht. Das war dann, da kam dann nämlich, Lehrer kam auch super sauer an, war so, ja, was seid ihr noch wach? Wir haben irgendwie drei, vier Uhr morgens, was ist hier los? Der Krach, habt ihr etwa getrunken? Und ich war der Einzige, der tatsächlich mit Überzeugung sagen konnte, nein. Wenn alle anderen da so, nein, nein, ich habe nicht ge Wir sind sie. 
Und ähm, man kam in dem Moment, wo er auf einmal fragte, wo ist denn der Viktor? Und, und wir alle so, Moment, stimmt, der hätte eigentlich bei uns sein müssen, der Viktor. Und dann sind wir halt los. Dann wirklich habe ich eine Stunde, haben wir ihn gesucht. Und der Lehrer hat richtig zu und sie ins Panik bekommen und dachte, fuck, der ist in diesen See reingefallen und ertrunken. Der ist stockbesoffen, oh. wahrscheinlich musste der pissen, ist reingerannt. Und dann hat er auch direkt die Polizei gerufen und hat gesagt, so, ja, also der, der, der wollte seinen Pool behalten, hat nicht so ganz geschafft. Also, ja, der ist ja bestimmt, äh, der ist ja bestimmt reingefallen, brauchen dringend Hilfe, Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen. Polizei kam uns später übrigens auch. Naja, aber das Ding war dann so, während wir alle am Suchen waren, irgendwann kam Victor angetorkelt mit irgendeiner ähm, jungen Dame, die wahrscheinlich auch da auf irgendeiner Klassenfahrt oder sowas war. Arm in Arm, die beiden, beide stockbesoffen. Und Victor auch steht da also so, was ist hier los? Ja, Victor, Alter, wir suchen nicht die ganze Zeit. Hier, der Herr so und so, der ist, der ist krass besorgt die ganze Zeit. Willst du das dann in deinem Arm? Und er guckt sie wirklich so an und so dieser typisch besoffene Panikbuf äh, Ärger zu bekommen. Wirklich, er nimmt den Arm runter und stößt sie so weg. Er so, ich kenne die nicht. Boah. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Sehr sympathischer und, Typ ja, auch. Ist okay. Heute ich, kennt man ihn als Eiblali. <lacht> nee. Nein, nur Spaß, weil nee, nee. er so auch so heißt, Mann. Und das Lustige war dann ähm, später noch, ne, natürlich so dieses, dieses so jungs gehabt, wir saßen mit Viktor auch da rum, Jungs, und waren so, und, so, und, und Viktor lief, lief mit der was? Und er wirklich, wie gesagt, wirklich, er war, das ist halt, das, er war nicht lieber, er war so besoffen, es also hat eigentlich gefehlt, wenig gefehlt bis zur Alkoholvergiftung. Also sein Kopf geht so nach vorne und er flüstert so in die Runde, nein, ich hatte einen Bierpenis. Ah, ein Bierpenis, oh, das klingt voll niedlich. Also er hat keinen hochgekriegt, mhm. oder was ist ein Bierpenis? Er hat keinen hochgekriegt, weil ah, es besoffen ja, okay, war. Ah ja, okay, kennt man. Bierpenis. Nein, Bierpenis, nee, ich nicht. Ich kriege einfach so keinen hoch, hat gar nicht mit Alkohol oh, zu tun. Um, vielleicht, wenn du ja, Alkohol trinkst, vielleicht hast du dann, oh, das ist aber mein strammer Bierpenis. Du kannst ja einen gefrorenen Acker umflügen. <lacht> ja. Ey, vielleicht, probier's doch mal aus, Jules. Deine Probleme ja, sind gelöst. Ja. Alkohol, der Problemlöser seit 500 Jahren, ja, wahrscheinlich länger, ne? Seit 20.000 Jahren. Schon die Dinosaurier wussten, jetzt Alkohol. Pokémon Go habe ich mir aufgeschrieben. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, weil ich wieder spiele, aber ich habe hab schon irgendwas erlebt, schon irgendwelche, wieder irgendwelche Kinder angesprochen und beinahe verhaftet worden. Aber ich ja, das drauf. klingt nach so einer Jules-Geschichte. Aber es ist, glaube ich, doch Egal. so, dass Pokémon das Go noch? jetzt äh, spielbar ist, ohne dass man die Wohnung verlässt. Ne? Einfach so wegen der Pandemie und so, dass man das. Oder? Ja, schon. Aber auch eher so, ja, guck mal, hier sind jetzt dreimal dieselben Pokémon innerhalb einer Stunde um dein Haus rum. Viel Spaß. Klingt ja mega. Also, das warum ist, hast du es dann aufgeschrieben, Lübdum? Ja. Ich weiß es nicht mehr. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich eine Geschichte zu erzählen hatte. Aber ich nehme es gerade in letzter Zeit wieder mit und deswegen kriegen die Hunde, Hunde auch eine, einiges längere Runde, weil die ganze Zeit die Pokestops abgehen und Arenen besiegen. Irgendwie, ich weiß nicht, warum war das so ein Ding. Das ist jetzt wirklich jedes, also bisher so, ich meine, so ein krasses, krasses Tackle habe ich nicht, aber habe ich 2016 ausgiebig gespielt, 2018 und jetzt wieder 2020. Verrückt. Und bisher noch kein Geld ausgegeben. Oh, ich habe damals, glaube ich, irgendwas, diese Ei-Ausbrüt-Dinge habe ich gekauft. Ich dummer Idiot. Ich spiele immer noch Animal Crossing Diese übrigens. Also ich seit 240 Stunden spiele ich das. Oh Gott. Was macht man denn da jetzt? Ey, das noch ist einfach so mein zweites Zuhause. Stunden. Das ist halt einfach. Ey, es, es gibt ja immer wieder Updates. Zum Beispiel kann man jetzt auch schwimmen und tauchen nach, nach so ähm, ja. Algen und nach Krebsen und äh, Seepocken Alge, und so Alge, Muscheln Alge. und sowas. Ja. Jetzt kann man halt auch im Meer schwimmen und so. Und das ist halt auch cool. Es gibt ja immer wieder neue Updates, okay. die das Ganze erweitern. Und es ist ja so, so ein bisschen so wie so ein Spiel, was du jeden Tag so eine halbe Stunde spielst. Und das irgendwie motiviert mich das immer noch. Um, es fühlt sich immer an, wie nach Hause kommen. Also es ist schon einfach so ein gute Laune spielen. Gerade im Urlaub. Also okay, krass. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe zwei Stunden drin oder so. Ich bin da nie reingekommen, leider. 
Ja, ja, das passt auch nicht zu dir. Du spielst lieber nee, eine Milliarde Stunde Apex. Apex. Ja. Kann, ich kann gerne nachschauen, aber dann, dann bitte keinen kein blöden Kommentar zu meiner Jungfräulichkeit. Äh, 800 Stunden. Du hast jetzt auch schon wieder was durchgespielt, was ich noch gar nicht angefangen habe. Ich bin noch nicht dazu gekommen, ich habe jetzt das Urlaub. Ähm, und zwar einen neuen Triple-A-Titel, den du wieder vor, <lacht> vor mir gespielt hast, nämlich oh, ja. schon jetzt bei The Last of Us. Du bist irgendwie dieses, also 2020 bist du ganz schön mir, mir um einiges voraus, aber ich freue mich drauf. Ich bin mal gespannt, was du zu sagen hast, ob ich mich drauf freuen kann. Ghost of, of Tsushima hast du gespielt. Tsushima, gestern Abend Und ich weiß echt gar nichts davon. Ich habe, ich hab, glaube ich, einen Teaser-Trailer gesehen, der damals, glaube ich, zur Ankündigung kam. Und sonst nichts. Ich habe, glaube ich, mal so Werbung gesehen, wo stand irgendwie, ja, du kannst deinem Samurai irgendwie verschiedene äh, Outfits geben und es mhm. gibt irgendwie Open Worlds, aber ich weiß sonst wirklich gar nichts. Das ist halt sonst selten. Finde ich eigentlich ganz gut, aber ich bin mal gespannt, was du zu sagen hast. Wollen wir auch direkt zu den Reviews gehen? Ey, sehr gerne. Lass uns loslegen mit den Rezensionen zu den heutigen Spielen. Weil dann, also meinst du, das wird mein Urlaubsspiel oder meinst du so, Tim darf auch mehr Zeit? Weil ich habe nicht so lange Urlaub. Auf jeden Fall, doch. Also das Ding ist, ähm, ich war, ich glaube, zwei Wochen. Eine Woche, anderthalb Wochen. Es ist gar nicht so groß, wie man es zuerst annimmt. Ich dachte, es wäre um einiges größer. Ich dachte, das wäre so von der Größe her wie in Assassin's Creed. Aber ich, mhm. ich erzähle es jetzt einfach mal. Und dann, ähm, ja, hauen wir raus. Ich glaube, dann haben wir, haben wir einen besseren, besseren Eindruck davon. Ghost of Tsushima, ähm, muss ich gestehen, war ein Game, das hatte ich auf dem Schirm. Hat es nicht so krass auf dem Schirm wie zum Beispiel Last 2. Ich habe mir dazu auch so wie du ein einzigen Teaser-Trailer angeschaut. Ähm, und danach gar nicht mehr so viel, obwohl ich großer, großer Fan des feudalen Japan bin. Damals auch sowas wie, wie hieß es, Tenchu, Ninja Gaiden. Um, und Biberpo mochte. Aber in um, aber von Ghost Tsushima, meine Güte, konnte ich mir gar nicht so viel drunter vorstellen und, und dachte eher in Richtung sowas wie Sekiro. Ich dachte, das wäre so ein bisschen Souls-like eigentlich. Mhm. Weil weiß nicht, was, was ist dein Eindruck gewesen bisher? Also sagst du ja auch, du hast ja auch keine großartige Vorstellung, aber eben von diesem Teaser-Trailer aus. Ja, aus sie hatten Spiel. damals, glaube ich, so den Augenmerk auf dieses Schwertkampfding gelegt, ne? Dass es also mhm. sehr realistisch sein soll, wie man da mit dem Katana kämpft. Und ich habe früher ja auch mal so ein, ich glaube, so, so ein halbes Jahr oder so Jaido gemacht. Da lernt man ja, es ist ja quasi die Kunst, das Schwert zu ziehen. Und mhm. dass du deinen Gegner mit möglichst einem Schlag tötest. Also kritisiert mich ruhig online, wenn ich irgendwas Falsches sage, aber ich meine, das war so. Und das ist halt so eine coole Ästhetik und ich stehe auch total auf das Feudale Japan und habe da deshalb auch schon richtig Bock drauf. Jetzt hoffe ich, dass du mir bestätigst, dass das wirklich, dass dieses Versprechen eingehalten wurde und dass der Schwertkampf Hauptaugenmerk ist und dass es auch sehr realistisch dargestellt ist. Und für mich gibt es keinen besseren Schwertkampf oder generell Waffenkampf als in der Souls-Reihe, also in der From-Software-Spieleriege quasi. Und ich oder hoffe, dass es auch Sekiro. So Sekiro natürlich um, auch ziehe ich dazu. Gerade ja, Entschuldigung, es kommt dem sehr nah. Mhm. Das auf jeden Fall. Man merkt, dass sie hier sehr viel Gedanken sich in diesem Kampfsystem am einfließen lassen. Ich habe mir auch wirklich einige Notizen wieder aufgeschrieben, um da nicht den Faden zu verlieren, um auch wirklich auf Dinge, die mir wichtig erscheinen, einzugehen. Äh, allen voran natürlich bei der Geschichte. Die handelt nämlich vom fiktiven Samurai Jin Sakai, der zum sogenannten Shimura-Clan gehört. Das ist alles komplett fiktiv. Das ist halt keine, ähm, keine echten Clans. Aber das Spiel basiert auf der ersten mongolischen Invasion Japans. Sie fand 1274 statt, danke Wikipedia. Und ähm, sind eben Tsushima zuerst eingefallen, weil die Mongolen wussten, von hier können sie eben ihre Basis aufstellen und hier haben, werden die Leute am wenigsten ähm, Widerstand leisten können. Hier im Spiel angeführt von sogenannten Kotulkan. Ähm, ich weiß noch nicht, wie der echte hieß, aber damals hat auch eben Genghis Khan die ausgesandt. Die hießen, wie gesagt, alle nicht so. Ich kann mir vorstellen, dass es auch historisch 
vielleicht auch aus, aus, wie sagt man, aus Gründen ist, dass das sie ein bisschen ähm, ja, respektvoll sein wollten. Oder vielleicht macht man das doch einfach nicht, echte Samurai-Clans von damals zu nehmen. Ja, manchmal ähm, ist es ja tatsächlich so, dass bestimmte mh? historische Figuren noch reale Nachfahren haben, die zum zu ermitteln Beispiel, sind ja. und wo dann auch wirklich dann wie die Borgias zum Beispiel, die, also ich weiß noch, ich glaube, mehrere Borgia-Serien von HBO, glaube ich, und auch, glaube ich, ähm, im ZDF lief auch eine. Es waren alles sehr gute Serien. Ähm, und da gab es, glaube ich, öfters mal Ärger, auch mit den, mit den Nachkommen. Deswegen macht man das vielleicht, auf, um auf Nummer sicher zu gehen. Ah, okay. Das, das, kann, das kann echt sehr, sehr gut sein. Aber wie gesagt, alles andere, wie gesagt, das ist historisch ähm, belegt oder so hat es stattgefunden, dass die Mongolen der sogenannten Bucht von Komoda eingefallen sind, dass das Shogunat dann die Samurai-Clans ausgesandt haben, die auf Tsushima zugegen waren, um zu verteidigen, um diesen Überraschungsangriff abzuwehren, was ihnen leider nicht gelungen ist. Und deswegen ging man dann damals, oder damals waren dann die Samurai leider zum großen Teil fast alle tot. Und im Spiel zumindest geht man auch davon aus, dass sie alle gestorben sind. Der Protagonist überlebt natürlich, ansonsten hätte man niemanden zum Zocken. Der wird von der Diebin Yuna an einen Ort gebracht, wo sie ihn dann erstmal wieder gesund pflegt und ähm, Jin dann aber sehr schnell merkt, scheiße, anscheinend bin ich der letzte Samurai. Also jetzt nicht, nicht zu verwechseln mit dem Tom Cruise Film. Das, ich merke gerade, der Tom Cruise Film war auch der, der, der hat ja den Neo-Typen gespielt, ne? genau, William oder sowas. William heißt, ich weiß leider mhm. Also ein Engländer, der, ich glaube, als einziger Nicht-Japaner den Status des Samurai erlangt hat. Ja, genau, genau, genau. Und ähm, ja, wie gesagt, der Protagonist Jin merkt jetzt eben schnell, er scheint der letzte Samurai zu sein. Und das Blöde ist jetzt, er will trotzdem helfen. Also das ist nicht das Blöde. Das Blöde ist, dass er ein Samurai ist und einen sehr krassen Ehrenkodex gebunden ist. So ein bisschen wie äh, die Priester, die nicht heiraten oder ihre Finger Für in die Vagina Bart, stecken ja, genau. dürfen. Genau. Da ähm, die guten Samurais eben, da ist es, ist es sehr ähnlich und die müssen halt beispielsweise, wusste ich gar nicht, fand ich sehr spannend, das Spiel bringt einem bei, als Samurai übrigens musst du deinem Gegner immer, ähm, also der Gegner muss wissen, dass du gegen ihn kämpfst. Du musst fair gegen ihn kämpfen, du darfst ja keine unlauteren Mittel bedienen und ähm, ja, so ein bisschen wie so, so Fechten oder sowas halt. Es gibt quasi Regeln auch im Krieg, gibt es auch heutzutage noch, ähm, nicht falsch verstehen, aber ne, die hatten halt wirklich einen sehr krassen Ehrenkodex, aber der gute Jin merkt eben, nee, als Samurai komme ich hier nicht weiter, wenn ich diese Mongolen aushebeln möchte, sondern bewege mich fortan als eine Art Geist ähm, weiter und lerne wirklich die Mongolen das fürchten und dadurch verbreitet sich sehr schnell auf dieser kleinen Insel Tsushima die, das Gerücht, dass, ein, dass alle Samurais gestorben sind, aber ein Samurai von den Toten auferstanden ist, um sie alle zu rächen. Und plötzlich ist da der 10 Meter hohe ähm, Dämon unterwegs mit seinen vier Armen und 30.000 Schwertern. Das ist recht süß, weil du hörst dann die Leute immer darüber reden, wenn du da rumgehst, über den Geist von Tsushima ähm, und Pipapo. Und was ich dann sehr überraschend finde, das habe ich es eben gerade eingangs gefragt, man merkt so krass, dass das Spiel seine Hauptinspiration von Assassin's Creed zieht, dass ich super überrascht war. Also teilweise Momente hatte, du hättest mir erzählen können, guck mal, das ist das neue Assassin's Creed Japan und ich hätte es geglaubt. Also ähm, das fängt an bei den Klettereinlagen, die, wo sich leider auch ein bisschen Negatives abgeguckt haben. Also ich hatte da Momente, wo die Steuerung dann sehr hakelig war und ich immer wieder in diesen so scheiß Abgrund reingesprungen bin. Ähm, bis hin aber auch wirklich... Äh, zu den sogenannten, wie sagt man im Deutschen, Assassinierungen, nee, das ist das falsche Wort, oder? Attentaten. Zu den aber Attentaten von mir, aus den Randschleichen, Attentaten, also das hat schon heftige ähm, Assassin's Creed-Vibes, und wie gesagt, was ich gar nicht, gar nicht, gar nicht erwartet hatte. Ähm, und deswegen ganz kurz mal so ein bisschen, ich, ich habe hab mir überlegt, wie das zum Anfang zu machen, so ein paar Sachen, die mir negativ aufgefallen sind, um dann aber wirklich nicht falsch verstehen, positiv abzurunden, weil das Spiel sehr gut gefallen hat. Ähm, die erste Sache, ich fand es sehr lustig, weil man fängt eben auf dieser, dieser, bei dieser Invasion natürlich an, auf dieser, an diesem Strand von Komoda 
Und der gute Jin ist ja eigentlich schon Samurai. Der hat doch seine Rüstung und so ein Zeug. Aber nachdem man dann da wiederkommt, ist eigentlich diese typische Trope, die man in vielen Spielen hat. Ne? Diese Momente, wo auf einmal so, ja, wo war das zum Beispiel? God of War 3 fällt mir spontan noch ein. Dieses so, ja, jetzt bist du aber in den Hades reingefallen. Deswegen wurden dir deine Fähigkeiten abgenommen. Deine Waffen wurden abgenommen. Du hast weniger Lebensanzeige. Du hast weniger Stamina und so weiter und so fort. Und hier ist es eben auch, dass der Jin auf einmal ganz plötzlich manche Attacken gar nicht mehr kann und so ein Zeug. Wo ich mir dachte so, hä, wie kann man das denn bitte, also wie versucht man das denn logisch wegzuerkennen? Das ist gar nicht schlimm. Drückt mal ein Auge zu und denkt sich, ey, ist eh ein Videospiel. Von daher passt das. Viel eher, wie gesagt, die Klettereinlagen teilweise, auch die hakelige Steuerung, ähm, Kämpfe, echt unübersichtlich zum Teil, gerade weil man hier auch diese, diese Assassin's Creed Rangeh Rangehensweise nimmt von wegen auf R2 oder L2 drücken, dann hast du ein Rädchen mit den verschiedenen Fähigkeiten, wenn du zum Bogen wechseln möchtest, also du kämpfst gerade, in der Entfernung hast du jemanden und du hast auf L2 nicht den Bogen, sondern deine Wurfern, mit der Wurfern zum Beispiel kannst du natürlich ähm, sowas wie, wie ähm, Smokebomben, äh, Rauchbomben werfen ähm, und die hast du immer noch drauf, dann musst du schnell L2 drücken, äh, rechten, Analo also den Analogstick nach rechts und auf Viereck, um den scheiß Bogen zu haben. Und in der Hitze des Gefechts geht das so gar nicht gut auf. Das ist dann wirklich Momente, die einfach frustrierend sind, weil ich einfach gekillt wurde oder sowas. Ähm, gehört dann leider einfach äh, dazu. Ein weiteres Ding, auch das gehört zu diesem, diesem bisschen in diese Richtung vom, äh, ja, wer ist ja eigentlich ein Samurai, wieso verlernt er die Sachen? Man hat dann so Momente, dass jemand Nebenquests gibt, wie zum Beispiel, oh, mein Bruder ist seit fünf Jahren verschwunden, wo kann er nur sein? Und als Samurai sagst du, ja, kein Problem, ich, 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 ich lese einfach die Spuren im Sand, wo du schon denkst, ah, seit doch fünf Jahren, dass wir noch hier sind, schon ein bisschen weird. Ähm, im Sand, Deine die führen zehn Spuren Meter zum nächsten Haus. Im Sand. Ha, genau. Aber es war noch eine Spur im Sand. War das Jesus? Ach äh, ja, dieser kitschige Bibelspruch. Ähm, genau, genau, genau das. Ganz ähm, kurz mal eben. So ein bisschen, äh, jetzt, Entschuldigung, wenn ja, ich klar, unterbreche. Aber erinnerst du dich noch an die Tastatur, die wir damals besprochen haben, die ich immer noch benutze? Die Steel Series ja. Apex 3. Ist die, ist die ja. wasserdicht? Ich hatte es eben gehört. Ich dachte mir schon, scheiße, das ist schon irgendwas Ja, ja ich habe mein Weinglas. Ich glaube schon. Die Betonung liegt auf Glauben. Es tut mir sehr leid. Ich glaube, ich glaube schon. Ähm, naja, auf jeden Fall, das war sowas, wo, was mich so ein bisschen rausgerissen hatte, wenn man irgendwie nach jemandem sucht, der seit Jahren verschwunden ist oder seit Monaten und dann ist er einfach nur zwei Häuser weiter. Das ist, ähm, das ist insgesamt so, ähm, muss ich sagen, das finde ich einerseits gut, anstatt weil Assassin's Creed gerade das letzte war, man dann doch teilweise ein bisschen zu groß. Ja. Also wenn man da, ne, das waren, auch Valhalla sieht wieder nach aus, dass es einfach riesig ist. Ähm, Ghost of Tsushima konzentriert sich einfach nur auf Tsushima und die Insel ist auch im Spiel lustigerweise irgendwie drei Kilometer von unten nach oben, also komplett unrealistisch ist, ähm, aber dem Spiel sehr gut tut, weil es komprimiert ist, weil es optimiert ist, was zusammengezogen ist. Man kann schnell von A nach B reiten, man kann ähm, fix gucken, dass man irgendwo hinkommt, das Schnellreisesystem funktioniert dazu auch wunderbar. Die Ladezeiten und das, ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen haben, auf meiner PS4 Pro, wo Last of Us 2 teilweise ein, zwei Minuten geladen hat, wenn man es neu geschaltet hat, Ghost of Tsushima, Schnellreisefunktion, ich habe mal getimed, das schnellste waren Drei Sekunden. Was? Also, das ist so abgefahren. Und ich bin mir sicher, du wirst es auch sehen und auch die anderen werden es auch sehen. Es wird auch die Rezension genannt. Ich möchte wissen, wie sie das gemacht haben. Dieses Spiel hat auf dieser PS4 kaum merkbare Ladezeiten. Ist es so, dafür, dass, dass wenn du so startest, dass es einmal lange, wie bei GTA, ne? einmal lange lädt und dann... Ja, aber auch nicht wirklich. Oh, also auch das, ähm, dachte, das war dann nämlich auch mein Gedanke. Ich so, okay, starte das jetzt mal kurz neu, das kann doch nicht sein. Und dann auch das irgendwie, sagen wir mal das erste Mal so 15, 20 Sekunden, auch das ist super. Und dann im Spiel, du gehst drauf, Schnellreise, wie auch immer, irgendwas lädt, drei, vier, fünf Sekunden, alles da. Und, ähm, 
das kriegen echt die wenigsten Spiele in das. Und das ist auch was, was ich mir unter positiv vermerkt habe. Genau wie gesagt, die komprimierte Map, die habe ich hier gerade angesprochen, oder man sein Pferd, das, den guten Sora, oder man kann es auch anders nennen, es gibt verschiedene Namen für die Pferde, und man gibt auch verschiedene Pferde, die man sich auch ein bisschen wie bei Red Dead Redemption 2, nur ist das Pferd, was du dir hier aussuchst von Anfang an, das ist komplett dabei, das ist auch wichtig für die Story, man hat auch so eine kleine, man, man äh, hat auch so eine kleine Connection, die man mit dem, mit dem Pferd aufbaut, ähm, das ist echt, das ist echt putzelig gemacht. So, kam es was ihr eben gefragt, habe ich auch echt, echt gut was zu aufgeschrieben. Ein voran möchte ich behaupten, ähm, es ist eine Mischung, wie so oft, aber es ist eine Mischung aus den Arkham-Spielen und beziehungsweise jetzt nicht Unmittelerde, sondern so Mittelerde. Arkham ist auf jeden Fall drin, das merkt man gerade sehr flüssiges Combat, im richtigen Moment parieren, im richtigen Moment äh, ne, angreifen. Und aber auch Sekiro, also Souls-Spiele, aber eben anders. Nicht wie bei Assassin's Creed, dass es dann wieder sehr krass kopiert und sehr schwerfällig war. Äh, Odyssey zumindest. Hier ist es wirklich, es ist sehr agil, es ist sehr schnell. Und hinzu kommt ähm, eben so diese Sekiro-Momente mit diesem so, oh, jetzt ist gerade, ne, jetzt wird gerade rot. Wenn ich jetzt im richtigen Moment blocke, kann ich den Todesstoß setzen. Aber eben auch bei Arkham, wie, oh, jetzt soll ich jetzt blau, jetzt kann ich einfach ganz normal parieren und dann halt ne, auch angreifen. Und das ist echt, echt gut gemacht. Also das ist eine super schöne, stetige Lernkurve, die wirklich damit angefangen hat, dass ein paar frustrierende Momente aufkommen, gerade wenn du am Anfang nicht alle Fähigkeiten freigestellt hast, wenn dir das Kunai fehlt, das ist ja dieses, dieses ähm, Wurfmesser, mhm. dieses Samurai-Wurfmesser, ähm, ne, wenn du noch nicht alle, wie gesagt, Fähigkeiten freigestellt hast, noch nicht alle Waffen freigestellt hast, du die Rauchbombe noch nicht hast. Gerade ganz am Anfang hat man so ein paar Momente, wo man denkt, so, ach scheiße, man merkt aber schnell, Ähnlich wie bei Sekiro, aber nicht ansatzweise so schwer, nicht falsch verstehen, aber ähnlich wie bei Sekiro hat man diese stetige Lernkurve, bis du am Ende dann wirklich da so fünf Gegner auf dich zukommen, du wirklich dann richtig mal ein perfektes Parieren, den abstechen, da schnell hinspringen, den von oben, der kriegt einen Kuna ins Gesicht, zack, Ende. Und das ist so befriedigend gemacht, also das hat so viel Spaß gemacht, immer wieder, dass du wirklich die Kämpfe gesucht hast. Denn da gibt es nämlich auch ein richtig cooles System, was sie sich ausgedacht haben. Wenn du auf Gegner triffst, kannst du eben den, den Samurai zu ehren, stellst du dich hin und machst einen sogenannten Stand-Off, also, ähm, Du weißt nicht zufällig gerade, wie es Deutsch heißt. Ich, hab's leider ich kann mir nur vorstellen, dass es so eine Verbeugung ist vielleicht oder so ein... Ja, genau, das eben. Also er ist wirklich, anstatt eben sich da dann reinzuschleichen, sondern er erinnert sich dann an die Worte seines Onkels, immer gesagt hat, Jin, du musst immer mit Ehre ja, wie kämpfen. so ein Duell, so eine Herausforderung, ne? ein... Ne, genau. Wie, wie, also wie man sich so in so Westbahnfilmen das vorstellt, so, ich fordere dich zum Duell heraus, wir gehen ins Force Saloon und dann, wer zuerst zieht, der gewinnt dann und trifft, ne, natürlich bei dem... Genau, ich habe auch mal ganz schnell geschaut und der Gedanke dahinter war eben dass beide Kontrahenten eine ähm, gleichmäßig, nicht gleichmäßig, eine, eine äh, ausgeglichene Situation hatten. Dass bei, quasi der, weder der, beide hatten dieselben Vorteile und Nachteile, weil sie wussten, okay, da ist ein Gegner, ich kann mich jetzt meinen Waffen bedienen und umgekehrt. Und deswegen gibt es dann diese doch sehr, sehr coolen Standoffs, die dann dafür sorgen, dass er halt kurz sagt, hey, halt es an! Oder äh, ich bin hier! Und ja, und dann treffen sie eben aufeinander, was super cool aussieht. Und dann muss man eben Dreieck lange gedrückt halten und darauf achten, wenn der Gegner loslässt, ungefähr eine Millisekunde nach loslassen und dann gibt es eine richtig geile Animation, wie der halt einfach mal halbiert wird. Das klingt saugutal. Das, das ist auch so, ähm, wie bei The Witcher es 3, ist, das ist ja auch teilweise, kannst du da Gegner auch halbieren. Ähnlich, und doch stimmt. Arme ja, abschlagen. Doch, doch, also ganz so krass, also du kannst Arme abschlagen, Köpfe abschlagen, der Körper an sich bleibt ganz, aber die Exkremente, die gehen gerne mal flüchten. Okay, krass. Äh, die Extremitäten. Ja, ja, das, du hast mich gerade schon gehabt und ich dachte so, oh, bestes Spiel der Welt, aber dann so, ja, okay. 
Geil, da fliegt Scheiße rum. Nee, nee, die, die Extremitäten, die, äh, die fliegen dann gerne mal ab. Und dieses Standoff, das levelst auch später dann hoch, dass das eben bis zu fünfmal mal, also das wirklich dann fünf Gegner vor dir und alle nacheinander machst du dieses Standoff. Ähm, super cool gemacht. Und das Schöne ist, das Spiel ist sehr flüssig. Also es geht alles wunderbar aneinander über. Ähm, wie gesagt, kleine Frustmomente gibt es in diesen Kämpfen, wenn es ein bisschen unübersichtlich wird. Aber insgesamt, finde ich, kann man das sehr verzeihen, gerade mit den ganzen coolen Sachen. Alleine diese, diese geheimen Samurai-Fähigkeiten, wie das, 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 äh, das Feuerschwert oder der Tanz des Zornes oder sowas, die lernt man nämlich kennen, indem man dann zufällig auf Musiker trifft, die überall in der Welt verstreut sind und die erzählen dann eine Geschichte oder die läuft dann wirklich so ein gezeichneter Film ab, der auch echt cool aussieht und dann irgendwie sagt so, ja, ne, Samurai XY vom Clan so und so, der hat damals äh, den Tanz des Zorns erfunden und dann muss man sich den halt sammeln, einsammeln gehen und meistens hast du dann da zum Beispiel, oder was heißt meistens, aber beim einen hast du dann so ein Schüler von dem noch da stehen, also in der dritten Generation, der sagt so, nein, ich kann dir nicht einfach das Geheimnis meines Meisters überlassen, du musst mich erst bekämpfen und auch da hat man dann diese doch sehr coolen Bosskämpfe, die dann auch damit einhergehen, dass sie sich einfach voneinander verbeugen und dann gegeneinander kämpfen und die auch anders nochmal funktionieren, als eben die Kämpfe, die man so gegen die normalen Gegner abhält. Weil da kannst du dann, weil die eben komplett auf Ehre basieren, in, Irre. in Anführungszeichen. Irre, irre. Kannst du da zum Beispiel keine Kunai verwenden, du kannst da keine Rauchbomben benutzen, sondern wirklich, du hast nur dein Schwert dann in dem Moment. Du musst genau im richtigen Moment, und hier auch, glaube ich, mehr in Richtung Sekiro, genau im richtigen Moment gucken, wann weiche mhm. ich aus, wann springe ich weg, wann pariere ich, wann perfekt pari pariere ich perfekt. Auch das hat Übung gebraucht, aber da wirklich ganz am Ende beim Finale, wo stand ich wirklich immer so, perfekt pariert, daneben, perfekt pariert, tot. Also das ist, ähm, wie gesagt, stetige Lernkurve, die echt echt gutes Mut reinhaut. Und eine Sache, die ich auch dringend erwähnen möchte, weil ich die echt gut finde und, und dem Spiel hoch anrechne, es gibt keine Mikrotransaktionen, weil ich finde gerade bei diesem Assassin's Creed Vorbild hätte man sich so viel mitnehmen können, ne, an Dingen von wie, ja, und jetzt äh, weißt du sofort, wo alle Gräber sind, oder jetzt ne, weißt du sofort, wo alle Heilquellen sind und so ein Zeug. Nein, die spielst du dir wirklich relativ klassisch im Spiel frei, dass du später eine Rüstung findest, die dann dafür sorgt, die dir zeigt so, hey, da gehst du diesen heißen Quellen, die dafür sorgen, dass du mehr Leben hast. Oder da gehst du diesen sogenannten ähm, äh, Bambusrohren, die man halt benutzt, um, um mehr Stamina zu bekommen. Äh, und so weiter und so fort. Auch ein sehr süßes Ding tatsächlich, welcher Hunde sehr gerne mag. Ähm, man kennt man, Füchse, was ich tatsächlich vorher nicht wusste, oder waren damals heilig in Japan. Und wenn du einen Fuchs findest im Spiel, also immer die Augen offen halten, dann führte dich zu einem Schrein, wo es dann am Ende ein, ähm, ein, ein, äh, ein Charm gibt, ein ähm, Ne, diese, Anhänger. Die, die kennst du bestimmt auch. Danke, so ein Anhänger zum Beispiel. Und der sorgt dann dafür, dass du zum Beispiel 15% mehr Damage machst oder sowas. Das ist, das ist recht cool gemacht und ich mag das also mag das sehr, wie dieser Fortschrittbaum in diesem ähm, Spiel gestaltet ist. Und das ist so das, was ich im Spiel wirklich also insgesamt mit am Positivsten finde. Man merkt, wie viele Gedanken sich eingeflossen sind. Also wie das sie wirklich gesagt haben, nein, wir kopieren nicht irgendwelche Spiele, sondern ähm, wir lassen uns davon inspirieren, aber machen es einfach besser. Und wir gucken, was hat diesen Spielen gefehlt, was wir jetzt einbringen können. Ähm, beispielsweise eben, ja. Beispielsweise eben, führt das nochmal eben aus? Äh, Entschuldigung, dieser Punkt mit den Kämpfen oder eben auch hier, dass man sich nichts erkaufen kann, sondern man muss das wirklich alles ganz klassisch suchen und finden, aber kann da eben dafür zum Beispiel Rüstungen freischalten, die einen dahin ja, Ich glaube, das alles andere hätte auch nicht zu Sucker Punch und überhaupt Sony AAA-Politik gepasst, so dieses, dieses Ubisoftige, ähm, Zeitersparnis kaufen, was ich gar nicht schlimm finde. Ich finde so, ähm, so Pferderüstung kaufen und so, das ist immer so was anderes, als wenn man sagt so, ey, Zeitsparerpaket ähm, für, für mhm. einen angemessenen Preis finde ich dann okay. Manche Leute wollen einfach nicht viel Zeit in ein Spiel stecken, sondern haben ein bisschen weniger Freizeit und ja, 
Aber was ich fragen wollte, und zwar, sorry, falls du es eben schon erwähnt jo. hast, aber wie gesagt, ich habe gerade eben mein, meine, vielleicht meine Tastatur zerstört ja, ja, und mein Wein darüber gekippt. Ich, ich hoffe mal, dass es noch, dass ich noch retten konnte. Ähm, Drück die Daumen. Falls du es dann da erwähnt hast in diesem Moment. Also Nio ist ja komplett in der japanischen Mythologie hin drin und hat diese ganzen Geister mhm. und äh, Dämonen und alle übernatürlichen ja. Wesen. Ja, ja. Verzichtet Ghost of Tsushima gänzlich auf das Ganze oder gibt es schon übernatürliche Elemente, außer Außer, dass sie besonders cool kämpfen. Also, ich sag mal so, ich weiß nicht, egal wie ich antworte, ob das so. ein Spoiler wäre. Nee, dann lass ähm, es lieber. Es gibt Momente, in denen man das annehmen könnte, aber tatsächlich, das Spiel versucht historisch sehr mhm. akkurat zu sein. Die Charaktere eben außen vor, weil sie alle fiktiv sind. Aber wie diese Invasion abgelaufen ist, was passiert ist, das stellt dieses Spiel schon alles dar. Und da gab es ja in der Theorie eigentlich nichts Übernatürliches, aber natürlich, dass das Videospiel ist. Raum dafür ist auf jeden Fall gegeben. Okay, das ist eine befriedigende ja. Antwort, würde ich sagen. Ach genau, apropos Nio ähm, fällt mir gerade noch ein, das war auch noch was, was ich erwähnen wollte. Wie in Nio gibt es auch hier diese vier verschiedenen ähm, Haltungen, diese Stances mit dem Schwert, ne, von wegen von oben, äh, von unten, Mitte oder diese, dieses, ähm, dass man das Schwert so relativ ein bisschen weit weg genau, hält. Genau, wir hatten ja in Nio immer verschiedene Vor- und Nachteile. Ne? Also wenn du das Katana genau. über den Kopf gehalten hast, konntest du sehr stark zuschlagen, hast natürlich auch einen relativ weiten Weg gehabt zum Gegner, den du, den du gehen musst und warst dadurch angreifbarer, hast deine Deckung freigegeben. Du warst viel schneller, wenn du das Schwert unten gehalten hast, weil du so schlitzen konntest, so von unten, so zick, 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 so kurze Wege, das von Klinge, vom Boden bis zum Gesicht des Gegners und so ein, Mittler, so ein Mittelding. Ne? Und ist es da ähnlich? Genau das. Ähm, mit einem klitzekleinen Problem und an sich finde ich nämlich auch hier das System, ich glaube, das haben sich auch von Nio inspirieren lassen, haben wir gedacht, wie ich eben schon erwähnt habe, ey, das machen wir aber nochmal anders, nochmal besser. Wir sagen nochmal genauso, ey, der, ähm, was, was sagen wir jetzt, was hast du gesagt? Entschuldigung, Haltung, Haltung. Stand? Schwerthaltung. Okay, die, ne, die ist dafür da, um gegen Gegner anzukommen, die Schilder haben. Die ist dafür da, gegen Gegner, die besonders gut gepanzert sind. Und so weiter und so fort. Ähm, zu Anfang des Spiels ist es wichtig, aber sobald man sich auch nicht lange gespielt hat und so die erste bessere Rüstung freigeschaltet hat, sein Schwert geupgradet hat und sowas, ähm, ich habe da, ich habe, das habe ich nämlich dann gestern gemerkt, ich habe eigentlich nur noch ein einziges Stance benutzt, weil jeder am meisten Schaden gemacht hat. Und wenn ich eh weiß, wie ich pariere oder im richtigen Moment wegrolle, dann ist es scheißegal, wie stark die Gegner vor mir sind. Also es ist dann, ähm, ich glaube, Spieler wie du und ich, also geübte Spieler, werden da gar kein Problem mit haben und mit Sicherheit auch nur die den Stand nehmen, der dafür sorgt, dass man halt am härtesten zuschlagen kann. Ist der Schwierigkeitsgrad einstellbar wahrscheinlich, ne? Das, ja. Ja. Leicht, mittel, schwer. Hat auch ähnlich wie Last of Us 2, und da muss man ja Sony wirklich auch für, ähm, für loben, sehr viele ähm, Accessibility-Features. Also ne, von hin bis zu, nein, keine, keine schnelle Abfolge von Tasten. Auch bei diesem Standoff, äh, bei diesem ähm, ja, Standoff halt beispielsweise, da, ne, dass, dass man da gar nicht hektisch drücken muss oder sowas. Das finde ich echt Zugänglichkeit super. Zugänglichkeit wäre das falsche Wort dafür. Ach, danke dir, danke dir. Ich, ja ich kenne das, wenn man so, so krass in verfällt. Aber das ist ja gerade in unserer Branche, glaube ich, oder in der Gaming-Branche halt ziemlich krass ausgeprägt. Und ich versuche das, normal. so gut es geht, zu vermeiden, aber es fällt einem nicht immer leicht, ne? <lacht> nee, ähm, ey, und von daher, Ghost of Tsushima, echt ein schönes Spiel geworden. Wie gesagt, gerade, ich, ich finde es so lustig, dass ich das wenig auf dem Schirm hatte. Ähm, die Missionen sind klasse, die Geschichte 
ist großartig, also ich finde sie schön erzählt. Ich finde, sie verliert sich ein bisschen in der Mitte, allen voran, weil es so viele andere Dinge zu tun gibt, die auch das alle ist nicht der langweilig Fluch, sind. Das ist so ein bisschen spielen, das, ne? dass man irgendwann, auch bei Far Cry, ja, da wurde jetzt gerade genau. der sechste Teil angekündigt, äh, mit, mit hier ähm, Gus Fring, also Giancarlo Esposito heißt er, glaube ich, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, aus Better mhm. Call Saul zum Beispiel oder aus Breaking Bad natürlich. Ja. Ähm, und da habe ich es auch ganz oft gehabt, ne? geiler Bösewicht eigentlich immer. Und man verliert aber irgendwann so den, den Überblick, was in der Haupthandlung passiert, weil man die ganzen Nebenmissionen macht. Ne? Besonders bei Ghost of Tsushima macht das echt smart, anstatt dich eben voll zu kacken mit irgendwelchen dummen Nebenmissionen von Menschen, die dir am Arsch <lacht> vorbeigehen, hast du so, es ähm, klingt jetzt lustig, aber du hast vier Hauptnebenmissionen, die sich durch das ganze Spiel ziehen. Du lernst vier wichtige Menschen kennen. Ich merke gerade, ich gehe davon aus, dass sie auch alle fiktiv sind. Aber ne, der eine... Sagen wir mal, der eine ist vielleicht doch ein Samurai, vielleicht hat doch ein paar überlebt. Die andere, die, 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 die ist eine Meisterin von dem und dem. Dann, wie gesagt, Juna, die Diebin. Dann äh, ein, Monk, äh, ein Mönch lernt man ebenfalls kennen. Und deren Geschichten sind auch echt wichtig, auch für den ganzen, den ganzen Spielverlauf. Gerade wenn man sie am Ende dabei haben möchte bei der, bei der letzten Mission, ähm, sollte man diese Nebenmissionen von denen machen, die aber, wie gesagt, echt gut gemacht sind. Weil du hast, das ist ein ganz, hast einen ganz anderen Bezug zu diesen Leuten, Ne, weil sie eben ihre eigene persönliche Geschichte erzählen, die sich das ganze komplette Spiel zieht, auch durch die Hauptmission, wenn man die eben macht. Und das empfehle ich jedem. Klar, es gibt auch so kleinere Nebenmissionen, die ja wirklich so sind wie dieses so, ja, guck mal da, da sind drei Mongolen, metzel sie ab. Und ähm, Aber im Wesentlichen bin ich echt erstaunt, wie gut bei so einer Open World die, die ganzen Missionen funktionieren, dass sie einem bei der Stange halt man auch echt Bock hat, die zu machen, also gar nicht diese Momente von, von hat, die ich, die ich zum Beispiel, ich muss halt wieder herhalten, aber zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey, diese Momente von so, ja, okay, dann mache ich das jetzt noch für das Achievement oder ja, ich will halt die scheiß Rüstung haben, dann mache ich das jetzt oder die Waffe. Nee, hier gar nicht. Also man macht die, die sind echt gut gestaltet, schön gemacht, macht auch Spaß dran und gibt auch immer wieder Momente, wo man dann sich entscheiden muss, bist du Samurai oder bist du Geist? Also Ne, bestrafst du jetzt zum Beispiel jemanden, weil er von seinem Nachbarn äh, eine Tasse Wasser geklaut hat oder so. Ja, klingt wirklich nach einem Spiel, was ich jetzt in meinem Urlaub unbedingt zocken muss. Ey, auf jeden Fall. Ich kann es jemandem auch empfehlen. Ich meine, die Folge sollte am 14. rausgekommen sein, am, am, am Dienstag, wenn nicht schief gelaufen ist. Das heißt, das Spiel kommt in drei Tagen raus. Ich wünsche allen viel Spaß dabei, wenn sie auch Bock haben, es zu zocken. Wenn nicht, auch nicht schlimm, aber ich glaube, da hat Sony sich echt gedacht, hey, jetzt zum Abschluss der PS4, äh, zum Abschluss dieser Konsolengeneration, dann lassen wir nochmal so eine richtige Explosion da. Nee, wie sagt man, going out with a äh, hier, äh, mit einem Knall. Tam, tam, tam. Going out with a bang Scheiße, oder so, mit einem Knall nochmal alles, äh, Ja, genau, mit einem, na, genau. Schön. Wir haben heute sowieso nur japanische Spiele im Programm, im Portfolio quasi. Aber zwei Remakes oder zwei ah, Remaster. Stimmt. Ein Remaster, ein Remaster. Sorry, Master. Eins davon hast du, glaube ich, ich, wir werden sehen, vielleicht hast du es mehr gespielt als ich, aber eins davon habe ich auch gespielt, oder haben wir beide gespielt, und zwar Persona 4 Golden. Genau, das ist ja ein sehr beliebtes japanisches, ja, da kam der Wein durch, japanisches Rollenspiel. Das kam damals auf der PlayStation 2 raus, habe ich damals überhaupt nicht mitbekommen und habe es erst auf der Vita, ich glaube 2013 hm. kam es raus, gespielt und geliebt. Und ab da war ich also relativ spät, aber die Shin Megami Tensei-Reihe habe ich erst da so richtig wahrgenommen und so richtig lieben lernen. Nämlich mit Persona 4 ähm, auf der Playstation Vita. Und das war für mich damals ein Kaufgrund für die Vita. Ich habe allen Leuten gesagt, ey, wenn ihr ein JRPG spielen wollt, was wirklich, wirklich mal euch richtig an eine mobile Konsole fesselt, dann Persona 4 Golden. Und ähm, hätte nie gedacht, dass es das irgendwann mal auf dem PC rauskommen würde. 
Und das ist jetzt geschehen. Für Steam ist es erhältlich und kostet sehr faire 20 Euro. Es sieht alles schön glatt aus, alles schön glatt gebügelt. Es ist jetzt nicht irgendwie äh, remaked worden, irgendwie nicht irgendwie hochauflösend 4K und so weiter. Also klar, die, die ähm, Assets von damals sind in, in 4K dargestellt, aber das wurde jetzt nicht, es wurden keine neuen Texturen gemacht und so weiter. Es wurden keine neuen äh, Spaßsamples eingesprochen und so. Es ist alles so, wie man es kannte und äh, liebte. Und ähm, auf dem PC kann man das natürlich auch im äh, Fenster spielen. Ne? Um so ein bisschen diese Größe des Vita-Bildschirms nachzuempfinden, kann man irgendwie die Steuererklärung auf dem äh, einen Teil des Bildschirms machen und äh, Persona 4 auf dem, ja, in dem Fenster spielen. Und das, ähm, Sieht aber noch in groß schön aus. Also dafür, dass es mein PS2-Spiel war, sieht es fantastisch aus. Inhaltlich ist es überhaupt über jeden Zweifel erhaben, weil das eines der besten JRPGs ist, die ich je gespielt habe. Ist so ein bisschen auch eine Mischung aus ähm, Visual Novel, ähm, japanischem Anime und JRPG klassischem. Und äh, gerade die Charaktere, personatypisch, wachsen sie einem ans Herz. Ähm, man kann Beziehungen eingehen, man kann ähm, den normalen Schulalltag als Schuljunge oder Schulkind ähm, bestreiten und aber auch in der Persona-Welt ähm, Monster bekämpfen, Dungeons erledigen, die halt zufallsgeneriert sind. Ähm, und ja, du, ich habe dich damals mit Persona 5, glaube ich, erst von Persona überzeugen können. Oh ja. In meiner Review. Und dann mhm. hast du es, glaube ich, nachgeholt auf der Vita und warst auch direkt verliebt, ne? Ich habe Persona 5, hast du gerade gesagt. Genau, das habe ja. ich dann auf der, auf der PS4 aber nachgeholt, Persona 5. Und Persona 4 habe ich dann nach, nach Persona 5 auf der Vita nachgeholt. Das meinte ich, ja, genau. Hatte ich so richtig in Erinnerung und auch so gesagt. Oh, sorry, dann hab ich, ich habe verstanden, dass du gesagt hast, <lacht> dass ich Persona nee. 5 auf der Vita gespielt hätte. Nee, ich habe dich damals damit in die Reihe, also auf die Reihe aufmerksam gemacht, dich überzeugen können. Dann hast du es nochmal nachgeholt, weil dir es so gut gefallen hat. Ach, ich finde auch, die Charaktere ja. sind alle total liebenswert. Und ja, und gerade für 20 Euro kann man wirklich nochmal so einen Meilenstein nachholen auf dem PC, den man vielleicht, wenn man nie eine Sony-Konsole besessen hat oder noch nie eine wieder besessen hat, kann man da wirklich so einen richtigen Meilenstein nachholen. Und das sollte man tun, wenn man Bock hat auf JRPG. Weil auf dem PC gibt es ja heutzutage nicht so viele Möglichkeiten. Es kommt zwar immer mehr Sachen raus dafür. Und auch das Dragon Quest, das letzte, gibt es jetzt auch für den PC. Aber ähm, ey, für 20 Euro, so viel Spielzeit, die man rausholen kann da. Also da, da gibt es echt wenig Konkurrenz. Ey, komplett. Ich finde es auch super schön. Ich hoffe auch, dass jetzt die anderen Spiele, also A, auch auf Switch kommen werden, aber die auch folgen werden. Ähm, mhm. Und B, ich finde es auch klasse, dass, dass mehr Leute in Genuss dieser dieser Games kommen. Also ich liebe sie beide. Persona 4 hat er nie durchgespielt, aber Persona 5 schon zweimal. Und ähm, einzige Sache, was ich schade finde, weil ich ähm, auch zum Beispiel, ach, schön, Ghost of Tsushima, äh, noch ganz kurz dazu erwähnen, das kann man zum Beispiel auch auf Japanisch spielen. Auch tatsächlich richtig in so einem ähm, japanischen Vintage-Filmmodus. Ich glaube, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, ist vielleicht auch einfach impliziert, aber das beruht ganz krass auf so auf diesen alten Filmen, wie zum Beispiel von Akira Kurosawa. Dankeschön. Um, und anderen, das merkt man auch, diese ganzen Sieben Anleihen. Samurai, ne? Genau. Und äh, deswegen gibt es auch so einen Modus, dass man das eben in, die, in diesem Schwarz-Weiß spielen kann und dann ist es auf Japanisch mit Untertiteln und Pipapo. Ähm, naja, und bei Persona eben auch so. Persona 5 habe ich auf Japanisch ähm, gespielt und Persona 4 gab es auf der Vita ja leider nicht auf Japanisch, sondern nur auf Englisch. Ähm, weil es nicht schlimm war, jetzt kein Ballenbruch, ich mag das ja nur von der Atmosphäre her. Und das auf dem PC hat mich dann gefreut, das eben auf Japanisch spielen zu können. Und ähm, 
auf dem PC, auf, auf PC, auf PC, auf Japanisch spielen zu können. Das Ding war aber, dass sich das so kacke anhört, also die Qualität, nicht die, Entschuldigung, nicht die, Synchron, nicht die Synchronisierung, sondern die Qualität dessen hört sich so schlecht an, also als, hätten, als würde das so aus einer, also auf, aus so einer MP3 mit 96 Kilobit oder sowas laufen. Ähm, ja, was schade ist, aber dafür spielt es nochmal auf, ah, habe ich es wieder auf Englisch gespielt. Komisch, ne, weil ey, die Vita, wie gesagt, 2013 ist jetzt nicht so lange her. Und es gibt einfach so Sachen, die sind aus den 70ern, die sind, hat irgendwann mal jemand digitalisiert und so. Und dass, dass dann sowas, gerade von so einem großen Titel, dann nicht irgendwie eine bessere Qualität zu finden ist, finde ich immer seltsam. Aber gut, kann man nichts machen. Ja. Ey, passiert. Aber dafür, jetzt gibt's es endlich. Ein weiteres Ding, was wir beide gespielt haben, ist Story of Seasons. Friends of Mineral Town. Ein genau. Remake. Und ich merke gerade, du hast es vielleicht besser im Kopf, weil du das damals das Original auch gespielt hast. Also die, die wie das genau jetzt ähm, ist. Wann das Original rauskam und wofür wo, und sowas. Also ich habe Harvest Moon, die Harvest Moon-Reihe damals angefangen auf den Game Boy Color. Habe dann ganz lange keinen Titel gespielt aus der Reihe und dann wieder auf den Game Boy Advance. 2004 kam es in Europa raus. Harvest Moon Friends of Mineral Town. Und das habe ich geliebt, weil das war irgendwie das typische... Harvest Moon Bauernhof-Feeling, ne? dass man wirklich eine Farm er erbt und ähm, anfängt, sie zu säubern und ganz mühselig sich von so einem kleinen Farmjungen, der so eine abgewrackte äh, Farm erbt, zu so einem richtigen, ja, ich möchte fast sagen, Bauernhof-Imperium hochzuarbeiten und äh, Freundschaften zu schließen, Kontakte zu knüpfen mit den Dorfbewohnern, zu heiraten. Ähm, und äh, ja, das, was jetzt ähm, zuletzt wie heißt es noch auf, äh, auf Steam? Das, äh, äh, Stardew na, Valley? Stardew Valley, genau. Was Stardew Valley jetzt gemacht hat und perfektioniert hat, möchte ich fast sagen, das gab es damals halt nur in Form von Harvest Moon. Und äh, dieses ganze Feeling hat man damals bekommen. Und da war ich richtig begeistert äh, von Friends of Mineral Town. Und bei Harvest Moon gibt es ja so eine bisschen tricky Besonderheit. Und zwar durch die rechte Inhabersache mit dem, mit dem Namensrechten ist es so, dass die ursprünglichen Entwickler vom ursprünglichen Harvest Moon, nämlich aus, von Harvest Moon aus dem Jahre 1996, ähm, die entwickeln jetzt quasi die Story of Seasons Reihe. Und so kommt es, dass dieses Remake oder ja, Remake von Harvest Moon Friends of Mineral Town Story of Seasons Friends of Mineral Town heißt. Und die Harvest Moon Serie, die gibt es immer noch. Das ist die aber, die erst seit 2007 existiert. Ne? Also kann man sich genau durchlesen auf Wikipedia, wenn man das äh, genau wissen will, wie das denn zustande kam. Aber zum Verständnis, die, das Original Harvest Moon von damals heißt jetzt Story of Seasons. Es sind beides gute Spielreihen, wie ich finde. Kann man nicht viel verkehrt machen, aber ähm, die Puristen und die Fans von damals, die, die das Produkt der Entwickler von damals haben wollen, die schauen jetzt auf die Story of Seasons-Reihe. Das ist das Traditionsentwicklerteam. Und äh, die haben uns jetzt auch, wie gesagt, das Remaster von oder das Remake von Friends of Mineral Town beschert. Und das bietet eigentlich genau das, was man sich erhofft hat. Es ist alles ein bisschen aufgehübscht, alles ein bisschen ähm, ja, optisch angeglichen an die heutige Zeit. Hat immer noch so einen Nostalgie-Charme. Also ich finde, die haben nicht übertrieben. Also, dass sie jetzt alles so ganz fancy gemacht haben. Ähm, aber es hat auch die alten Schwächen, Anführungsstrichen. Es ist teilweise ein bisschen mühsam, aber das Bauernhof und Farmleben ist halt manchmal ein bisschen mühsam. Das heißt, ähm, man fängt mit relativ wenig an, hat noch keine Tiere, man muss sich alles erstmal erarbeiten, ein bisschen äh, ernten, ein bisschen säen und äh, vielleicht sich irgendwann die erste Kuh 
leisten, die dann irgendwann Milch gibt und dann, bis man irgendwann einen ganzen Stall voll hat, da vergehen schon einige Spielstunden und das ist so ein bisschen Slow-Paced Gameplay, wie man das jetzt von, von Animal Crossing zum Beispiel kennt, aber halt viel mehr auf diesen Farmgedanken. Du kannst da viel socializen und in der, in der Stadt auch viel erleben. Man kann sogar heiraten, auch gleichgeschlechtlich. Das ist, glaube ich, ein, eine Neuerung zum, zum ursprünglichen äh, Friends of Mineral Town, ähm, dass du wirklich äh, auch ähm, eine Familie gründen kannst. Und das sind alles so Sachen, die, die kann es gar nicht genug geben, gerade in dieser schnelllebigen Videospielwelt, dass es auch mal Spiele gibt, die das alles ein bisschen langsamer angehen. Und im Vergleich zu Animal Crossing ist es so, dass das Spiel nur also nicht in Echtzeit abläuft, ne? dass du auch, wenn du abends nur Zeit hast zu spielen, dann kann es im Spiel trotzdem tagsüber sein. Und ähm, ich finde es immer lobenswert, wenn Spiele sagen, sie wollen einfach was rem remaken, remastern, wie auch immer, mhm. ähm, also das, den ursprünglichen Charme erhalten, ähm, aber das Ganze optisch ansprechender machen, aber nicht zu viel verändern von der Formel. Es gibt ein paar neue Tiere, aber das vermischt sich alles nicht so, dass man denkt, ah, das ist ja ein völlig neues Spiel. Es, es ist immer noch der Charme erkennbar von damals und trotzdem können auch ähm, Spielerinnen und Spieler, die damals das, den, äh, den, das GBA Vorlagemodell nicht gespielt haben, können trotzdem viel Freude an diesem äh, Story of Seasons Friends of Mineral Town haben. Und das finde ich immer sehr lobenswert. Ja, ey, auf jeden Fall. Ich bin ja jemand, ich habe das Original nie gespielt. Ich hatte damals für ähm, Game Boy Color an Harvest Moon. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ähm, wie das hieß, ob es überhaupt einen ähm, Untertitel hatte. Nee, ich meine nicht. Das ist, glaube ich, das, womit ich auch angefangen habe. Das mhm. konnte man auf einem normalen Game Boy spielen. Und das war genau. eins, was aber auch von der Game Boy Color Power äh, profitiert hat. Das waren jetzt nicht krass viele Farbtupfer drin im Spiel. Aber so Wasser war blau, die Latzhose war blau. ne Und ähm, ein paar so fünf Farb Farbtöne gefühlt, aber es war halt schon, schon so ein Titel, den man auf beiden Konsolen noch spielen konnte. Genau das und ähm, allen, allen voran, weil hat mich das damals dann so ein bisschen angefixt, diieses Spiel, die dann so ruhig waren, so ganz schon damals schon im Vergleich zu so Jump'n'Run, Plattformer, man konnte nicht verlieren, man musste einfach nur ein bisschen so das, das Farmleben genießen und jetzt auch ähm, war ich, war, fand ich wieder sehr cool, einfach so das anzumachen, abzuschalten. Und ich muss aber auch gestehen, ich über Animal Crossing, ich habe am Anfang direkt wieder so dieses, diesen Moment, wo ich gemerkt habe, okay, dass das Spiel mir keine richtig krassen Anweisungen gibt und sagt so, hey, du musst das, das und das machen oder das ist deine Mission und rette sie alle, war ich erstmal so, ja, was, was, was mache ich jetzt? Okay, ich reiße jetzt mal die äh, äh, Pflanzen aus meinem Acker raus. Hm, erstmal aufräumen. Genau, ne? Jetzt räume ich halt erstmal auf. Aber was, was mache ich jetzt? Wo habe ich Samen? Hallo, geben Sie mir eine Quest, damit ich Samen finde. Nee, ich muss in den Laden ganz oben im Norden gehen, aber auch warten, bis der aufhat, um da eben die Samen zu kaufen. Und hoch, da steht auf einmal ein Pferd in meinem Stall. Wo kommt das denn her? Das fand ich sehr süß, so dieses immer, immer mehr Entdecken, wie das eigentlich funktioniert, wie was eigentlich Sinn ergibt. Und eigentlich, wie du das alles schon gerade beschrieben hast, wenn es halt einfach so einen süßen äh, Farming-Simulator quasi hat und einfach da seine, seine kleine Hürde aufzieht, heiratet, sein Pferd hat, um, die Sachen dann verkaufen. Diese, das fand ich auch sehr lustig, einfach nur dieses Prinzip von so, ja, wirf das einfach in die Kiste, der Postboot holt das ab und gibt dir Geld dafür. Okay. Weil dann muss ich auch dran denken, ich merke gerade, kennst du, wir haben mal darüber gesprochen, hatten, über Graveyard Keeper. Genau, das hast du damals gereviewt in Rodney Pack. Ich glaube, das hat auch, also Graveyard Keeper hat auch viel Inspiration von Harvest Moon dann gezogen gehabt, weil jetzt, wenn ich die Mecha so nebeneinander, war das auch sehr viel mit diesem ne, Anbauen, rausziehen, Briefkasten werfen, wird abgeholt, kriegst du Kohle für. Ähm, tolles Prinzip und ich finde, es funktioniert immer noch sehr gut und gerade, wie du schon sagst, es ist einfach ein tolles Spiel zum Abschalten, hinsetzen, mal keine Gewalt, mal kein irgendwie schnell und hektisch rumrennen, sondern einfach nur ein bisschen das Farmleben genießen. 
Aber trotzdem gibt es Hindernisse, ne? Also, dass du zum Beispiel sagst, ah, kann ich mir noch nicht leisten und so, aber nichts, wo du sagst so, boah, das stresst mich jetzt krass, ne? Also, mhm. finde ich schon sehr gut gelöst. Und vor allen Dingen, was ich auch schön finde im Vergleich zum Original, man hat jetzt so eine Einstiegshilfe, wenn man denn möchte. Wenn man möchte, startet man direkt mit ein bisschen Geld in der Tasche und mit ein paar Rüben und ein paar Samen, dass man sich äh, direkt von Null anfangen muss, was ich auch nett finde. Also es ist auch nicht übertrieben, also nicht so, dass man dann irgendwie schon die, direkt der Babo ist und irgendwie so ein Imperium aufbauen kann direkt, aber ähm, so eine kleine Einstiegshilfe finde ich schon schön, gerade für Spieler, die keine Erfahrung mit der Reihe haben. Ja, ey, definitiv. Wie ich zum Beispiel. Ja, fein. Und es, du hast, glaube ich, noch so ein geiles, ähm, ich habe einen Downloadcode bekommen, du hast, glaube ich, so ein richtig schönes Presseset bekommen. Oh, das ne? stimmt, genau. Da war auch ein Code drin, aber das war sehr süß. Also einfach so eine Frisbee einfach nur, aber halt sich auch einfach Samen, um selber äh, so kleine Gräser anzupflanzen. Ähm, dann war da dieses, dieses Ziegenfutter dabei, was, was man auch in manchen, ähm, ich weiß nicht, wir haben zum Beispiel in der Nähe so einen Bauernhof, da den kann man immer besuchen und da haben die halt eben diese Automaten, die du packst so 50 Cent rein und bekommst dann dafür halt so ein Paket äh, Ziegenfutter, was du auch den Enten geben kannst. So, das war zum Beispiel auch dabei. Also das finde ich sowieso immer sehr putzig, diese, diese kleinen ähm, Pressekits, die sich halt Gedanken machen, die nicht nur augenscheinlich dafür da sind, um zu sagen, guck mal, das ist doch geil, oder? Jetzt willst du auf dem Spiel auch sagen, wie geil dieses Spiel ist, oder? Ähm, sondern einfach sich so, so, so schöne kreative Ideen dahinter haben. Julian, ich, äh, ich schneide das nachher raus, aber äh, sag mal eben, Sag mal ehrlich, hast du das Ziegenfutter gefressen? Ja, das war sau lecker. Also ich hab, war erst war stockbesoffen, da habe ich gemerkt, ja, ich habe gar nichts mehr hier, dann habe ich einfach das Ziegenfutter gefressen. Das war richtig, richtig lecker. Geil. Erkennst du es früher, so diese Streichelzoos und so, wo man dann am Automaten war? Man hat da Geld eingeworfen, hat das Ziegenfutter und dann hatte man aber gar keinen Tüten und dann musste man das so mit den Händen nehmen. Und ja, da hast du das auch und in die, die Hosentasche Tiere gesteckt so die, und sowas. Oh ja, und dann haben die Tiere einem die Hände abgeleckt und man hatte mhm. voll, die voll gesabberten Hände, aber es war irgendwie geil. Streichelzoße ah, war echt cool. Ich glaube, das kennen wir alle noch. Und es gab auch immer so Widder, wovor man Angst hatte, die immer so gegeneinander gehauen, so bam, bam, und die auch manchmal so Kinder einfach gerammt haben. Ja, ja, das kenne ich hier nicht. Damals haben die, auch, die Besitzer auch so gedacht, so fuck it, so, die Kinder werden schon lernen, welche Tiere man nicht anfassen sollte. <lacht> Hm. So Komplett. Auch, oh, ja. äh, manche Elefanten, so wie Benji den Horrorelefanten, weil dann wird man nämlich zermalmt. Der zermalmt die einfach. Ja. Ähm, ja, aber ich denke, ey, das ist die Story of Seasons. Ich glaube, alle drei Spiele, die wir heute gezockt haben, äh, die wir heute besprochen haben, können wir euch Probleme empfehlen. Die kriegen alle das Prädikat, besonders Basti. Oh, richtig nostalgisch gerade. Richtig nostalgisch, ne? Besonders Basti, ja. Und, Aber ich kann ähm, auch Pistol Whip empfehlen und natürlich Half-Life oh, ja. Alex. Half ähm, und ich freue mich auch gleich wieder in, in, in die virtuelle Realität abzutauchen mit Oculus Rift S. Also, geiles jetzt, Gerät. Jetzt, irgendwann werde ich mir das ich Jetzt überlege ich gerade, ich glaube, jetzt ist erstmal ein bisschen Pause, oder? Da kommt ja nichts mehr. Nicht viel, aber ein bisschen Sommerpause ist dann doch. Es geht im September relativ fix weiter mit ähm, Scheiße. Mir fällt es gerade nicht mit ein. Assassin's Creed Valhalla? Nee, das? Das, kommt im, das kommt im November. Äh, mit Avengers. Anfang September kommt Avengers raus. Und ich glaube, was bei uns jetzt noch raus und sowas wie Destroy All Humans und sowas, das, äh, das kütt noch. Aber ansonsten ist jetzt erstmal ein bisschen Flaute angesagt. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, äh, schauen, dass ich irgendwie mal was nachhole. Wir haben natürlich, wie immer, haben wir schon drüber gesprochen, ein paar Sachen im Steam Sale geholt und so. Vielleicht das, dann überlege ich mir für die Switch das Catherine Full Buddy zu holen. Das habe ich ja nie wirklich gespielt, das, das Original, obwohl ich so PS3 hatte. Wäre aber auch cool. Mal schauen. Oh, ich musste das mal für jemanden bei Weltbild bestellen. 
Ein Welpen, so katholischer Besitzer, <lacht> äh, Mitarbeiter über 80 gefühlt. Ja. Also, ah, sie wollen also Katharine. Oh ja. Du musst man noch anrufen, ne? Richtig unangenehm. Ja. ja. Ich klingt gemein, ne? Sie sind ja älter, die können nichts dafür. Aber irgendwie war das dumm. Ja. Ähm, ich habe übrigens noch Dings gespielt: Terminator Resistance. Oh, das, das tut war mir leid. Ey, ich finde das echt ganz gut. Also es, Ach, okay. Er ist echt nicht scheiße. Also für ein Terminator-Spiel ist, glaube ich, das beste Terminator-Spiel, was man spielen kann. Ähm, echt? Krass. Also es ist, es ist kein besonders gutes Spiel, aber auch kein besonders schlechtes Spiel. Es ist einfach, einfach nett. Mhm. Also mir macht das Spaß. Nein. Ey, ich muss gestehen, ich habe da auch nach dem Film jetzt so gar kein Interesse dran. Boah, der Film, naja. Nee, das Spiel ist weitaus besser als der Film. Immerhin. Ja, Timmy. Ich glaube, wir haben es. Das Pack ist fertig. Ausgepackt. Wir haben fertig. Das Paket ist geschnürt und wir gehen nach Hause. Genau das. Ich wünsche einen wunderschönen Abend und äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören und auch für eure Unterstützung. Solltet ihr uns unterstützen bei patreon.com slash rumblepack. Vielen lieben Dank. Nur wegen euch kann es uns geben und äh, wir sagen danke. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ich habe wirklich viel erlebt, also wenn da wirklich dann äh, äh, dort die, die, die Gäste, Schrägstrich Patienten dort, die irgendwie in ihren Stuhl dann in die Heizungslamellen so schön einmassiert haben <lacht> und das dann wirklich und dann wirklich das über Nacht da eingewirkt hat ähm, und mit Heizung auf drei, weißt du, weil Winter und du kommst halt morgen, du kommst halt morgens da rein und bist da so nee. <lacht> nee. Oh Mann, ist ich wusste, das ist eine gute Idee, dich einzuladen. Also. Ist einfach, ist einfach ehrlich nicht mein Tag heute. Ja, das sind wirklich, das sind, das sind so scheiß Momente. Ja. Aber im wahrsten Sinne des Wortes. Wo, wo du einfach Und nicht nur, denkst, nur deshalb. Man bringe mir einen wichtig. Kercher. <lacht> Jules, ey. Ey, bei Jules ist es echt selten, dass er so einen Lachanfall hat. Ich finde das schön. <lacht> gerade deshalb ist es auch wichtig, dass jetzt gerade nach dieser Corona-Krise, dass solche Berufe endlich mal auch die finanzielle Anerkennung bekommen. Weil mit Applaus können die Leute sich das nicht den Abend verschönern nach so einem Heizung Tag mit Heizung auf drei. <lacht> ja. Was soll ich sagen? Ja, das ist das Problem, ne? wenn die dann, wenn die geistig dann auch, ähm, wenn die Entschuldigung, Menschen sind. Ja, das war im, bei mir im Behindertenbereich davor, einfach. Also oh, ich war im Behindertenbereich so, ja, okay. ja. Ja. Also es tut mir das total leid, dass das passiert ist. Ja. Soll ich sagen? Ich kann es mehr. Oh Gott. Ich habe so lange keinen so Lachanfall mehr, aber oh, dieses Bild und wie du es erzählt hast, Alter. <lacht>